0: ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับพบกับผมคนเล่าผีวันนี้ขอนำเสนอเรื่องหลอนประจาเดือนที่ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ฟังกันยาวๆถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องแรกกันเลยครับเรื่องราวที่ผมจะนามาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณหนึ่งครับคุณหได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวเมื่อครั้งที่ต้องเดินทางไปทําบุญกฐินที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเนื่องจากคุณหนึ่งไม่ชํานาญเส้นทางจึงเปิด GPS เพื่อดูเส้นทางแต่จุดหมายปลายทางที่ GPS พาคุณหนึ่งไปนั้นกลับทําให้คุณหนึ่งต้องไปพบเจอกับเรื่องราวความน่ากลัวที่ชวนขนหัวลุกเอามากๆครับคุณหนึ่งเล่าว่าย้อนไปเมื่อสมัยที่เรามี GPS ใช้แรกๆตอนนั้นสําหรับผมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยจําเส้นทางดังนั้น GPS จึงเป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่ามีประโยชน์สําหรับผมมากและจะช่วยผมได้เป็นอย่างดีในตอนนั้นที่บ้านของผมเปิดร้านขายของส่งผมช่วยงานพ่อกับแม่ที่ร้านทั้งยกของขายของเช็คสต๊อกและก็งานอื่นๆแต่สําหรับงานส่งของนั้นผมจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่นี้เพราะผมมักจะหลงทางเป็นประจำแม้กระทั่งหลงทางข้ามจังหวัดผมก็เคยหลงมาแล้วทุกๆปีที่บ้านของผมจะมีวันหยุดปิดร้านช่วงหลังออกพรรษาเพราะแม่ของผมเป็นสายบุญแม่จะพาครอบครัวของเราเดินทางไปทอดกรถิ่นที่วัดต่างๆทั้งเป็นเจ้าภาพเองบ้างร่วมบุญกับญาติพี่น้องบ้างร่วมบุญกับเพื่อนเพื่อนของแม่บ้างมีอยู่ปีหนึ่งแม่ของผมจองเป็นเจ้าภาพกรถิ่นที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งลูกน้องที่ร้านแนะนํามาเพราะเป็นวัดที่อยู่บ้านเกิดของลูกน้องคนนั้นซึ่งวันที่แม่จองเป็นเจ้าภาพทอดกรถินตรงกับวันที่จะมีคนมาส่งของรถใหญ่พอดีผมจึงต้องอยู่รอเช็คของที่จะมาส่งและเมื่อเสร็จภารกิจแล้วไปตามไปสมทบกับคณะของแม่ทีหลังดังนั้นน้องสาวของผมจึงสอนให้ผมใช้ GPS บอกเส้นทางโดยพาผมทดลองใช้ในระยะใกล้ๆก่อนซึ่งมันก็บอกเส้นทางได้ถูกต้องจริงๆผมจึงเห็นดีเห็นงามว่า GPS นี่แหละที่จะเป็นผู้ช่วยในการเดินทางของผมพ่อแม่และน้องสาวของผมเดินทางล่วงหน้าไปก่อนผมสองวันเพราะต้องไปเตรียมข้าวของสาหรับงานทอดกรถินที่วัดพอถึงวันที่นัดส่งของกว่ารถส่งของจะมาถึงก็บ่ายสองโมงกว่าแล้วกว่าพวกเราจะลงของกว่าจะเช็คของกว่าจะเก็บร้านปิดร้านและกว่าผมกับลูกน้องที่ต้องเดินทางไปด้วยกันกับผมจะอาบน้ําแต่งตัวเก็บข้าวของเสร็จก็ป่าไปเกือบ5้าโมงเย็นผมต้องบอกว่ามันผิดแผนที่ผมวางไว้มากเพราะตอนแรกทางผู้ผลิตแจ้งมาว่ารถส่งของจะมาถึงในช่วงเช้าแต่รถส่งของกลับมาถึงในช่วงบ่ายมันจึงทําให้ผมกับลูกน้องที่ชื่อตั้มซึ่งจะร่วมเดินทางไปเป็นเพื่อนผมนั้นต้องเดินทางในเวลากลางคืนเพราะงานกระถินจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันถัดไปและแน่นอนว่าการเดินทางในครั้งนี้ GPS คือที่พึ่งของผมผมตั้ง GPS ตั้งแต่ออกจากบ้านใช้เวลาเดินทางประมาณ3ามชั่วโมงจะถึงจุดหมายปลายทางแต่อย่างที่รู้กันว่าถ้าพูดถึง GPS สมัยก่อนเส้นทางที่พาเราไปนั้นมีทั้งทางลัดเข้าหมู่บ้านเข้าสวนเข้าไรไม่ได้มีแค่ถนนเส้นหลักดังนั้นเมื่อผมต้องพึ่งพา G.P.S. ในการเดินทางไกลจริงๆแล้วมันไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่คิดผมจึงรู้สึกคิดถึงแผนที่ที่เป็นกระดาษขึ้นมาทันทีผมมองดูเส้นทางจาก G.P.S. ในโทรศัพท์ก็เห็นว่าเหลือระยะทางอีกไม่ถึง50กิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วเราเดินทางล่าช้ากว่าที่คาดการไว้เกือบชั่วโมงเพราะถนนหนทางที่ GPS พาเราไปนั้นต้องใช้การขับขี่อย่างระมัดระวังสองข้างทางที่ผมขับรถผ่านในเวลานั้นมีแต่ป่ารกร้างถนนหนทางมืดสนิทไม่มีเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างตามข้างทางเลยเสียงจากโทรศัพท์ดังขึ้นมาบอกให้เลี้ยวขวาพอผมตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปตามทางที่ GPS บอกปรากฏว่าทางลูกรังที่รถของเราวิ่งมานั้นก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยทรายสองข้างทางเป็นไร่มันสำปะหลังผมต้องขับรถเข้าป่ามันสำปะหลังที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนแต่ผมก็ต้องไปตามทางที่ GPS บอกเพราะผมไม่รู้ว่าณนะตอนนั้นผมอยู่ที่ไหนถ้าไปตาม GPS อย่างน้อยก็รู้ว่าจะต้องถึงจุดหมายปลายทางแน่แสงไฟหน้ารถของผมส่องไปด้านหน้าให้เห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งห้ากคนกำลังเดินอยู่บนทางด้านหน้าของผมคนกลุ่มนั้นกำลังเดินตามกันไปอย่างช้าๆไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนด้วยความที่ผมต้องการที่พึ่งจึงคิดว่าจะถามทางจากคนกลุ่มนั้นและอาสาไปส่งพวกเขาด้วยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าไปอย่างนี้คงไม่ถึงจุดหมายปลายทางง่ายๆแนะ่ตัำสกิดบอกผมว่าให้รีบขับรถไปตัมแสดงท่าทางตื่นกลัวและเร่งให้ผมขับรถผ่านคนกลุ่มนั้นไปให้เร็วแต่ผมก็ขับรถเข้าไปจอดข้างๆคนกลุ่มนั้นแล้วลดกระจกลงเพื่อให้ตัมถามทางให้ผมก็สังเกตว่าตัมหน้าซีดไม่ยอมมองไปทางซ้ายมือเลยและพร้อมกับบอกผมว่าไปไๆผมจึงต้องเป็นคนถามคนกลุ่มนั้นเองว่าที่นี่ที่ไหนแล้วผมจะออกไปถนนใหญ่ได้ยังไงแต่ทุกคนก็ต่างเดินก้มหน้าผ่านไปเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เห็นผมอยู่ตรงนั้นเลยต่ำทั้งตีขาผมทั้งทาหน้าตาดูบอกให้ผมรีบขับรถไปแต่ผมก็ยังไม่ออกรถจนสุดท้ายแล้วตั้มก็ต้องพูดออกมาว่าเขาไม่ใช่คนหลังจากที่ตั้มพูดประโยคนั้นจบคนกลุ่มนั้นก็ค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วหันมามองที่ผมกับตั้มผมชะงักไปเหมือนเห็นว่าใบหน้าของคนกลุ่มนั้นสูบซีดมีแต่หนังหุ้มกระดูกราวกับศพที่กำลังแหง้งผมรีบขับรถออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจสภาพถนนหนทางเลยตั้มบอกกับผมว่าตั้มเห็นแต่แรกแล้วว่าพวกเขาไม่ใช่คนเพราะตั้มเห็นว่าพวกเขาไม่มีเท้าจึงพยายามบอกให้ผมรีบไปและไม่ให้ผมจอดรถซึ่งในตอนนั้นผมไม่ได้สังเกตช่วงล่างของคนกลุ่มนั้นเลยมัวแต่ดีใจว่าตัวเองเห็นชาวบ้านจะได้ถามทางไปถนนใหญ่หลังจากนั้นผมก็ขับรถผ่ากลางไล่มันสัมปะหลังจนมาโพูที่ถนนคอนกรีตซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนมีงานเทศกาลอะไรบางอย่างผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นงานฉลองกะถินผมกับตั้าดีใจมากที่ได้เจอชุมชนจึงขับรถไปตรงที่มีแสงไฟและก็มีผู้คนมากมายปรากฏว่าที่ตรงนั้นเป็นวัดมีโบสถ์มีศาลาไม้ผมใจชื้นขึ้นมาทันทีเพราะที่วัดน่าจะกำลังมีงานผมเลือกขับรถเข้าไปจอดบริเวณใต้ต้นโพต้นใหญ่แล้วเข้าไปคุยกับชาวบ้านก็ได้ความว่าคืนนี้มีงานฉลองกระถินที่วัดซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมคิดผมจึงถามทางออกไปถนนใหญ่พร้อมทั้งบอกด้วยว่าผมจะไปที่วัดแห่งหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับผมว่าวัดนี้อยู่ไม่ไกลห่างจากนี่ไปไม่ถึง10กิโลเมตรแต่ในเวลานี้ไม่ควรออกไปจากหมู่บ้านเพราะข้างนอกผีดุอาจจะเกิดอันตรายได้ผมกับตั้มเพิ่งเจอผีมาเมื่อสักครู่จึงเห็นด้วยกับคำเตือนนั้นเราสองคนตัดสินใจที่จะนอนพักที่วัดก่อนพอเช้าค่อยเดินทางน่าจะทันงานกระถินของแม่เพราะชาวบ้านบอกว่าวัดที่ผมจะไปนั้นอยู่ไม่ไกลผมกับตั้มจึงเอามุ้งที่อยู่ในรถมากางผูกติดกับโครงเหล็กของกระบะท้ายรถและก็พากันนอนที่ท้ายรถผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ตั้มสกิดผมตั้มชี้ให้ผมมองไปด้านหน้าเห็นกลุ่มคนที่เราเห็นในไร่มันสำปหลังกําลังเดินเข้ามาในวัดครั้งนี้ผมก็เห็นชัดเต็มสองตาเลยว่าคนกลุ่มนั้นไม่มีเท้าผมรู้สึกเสียวสันหลังขนหัวลุกใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มผมเห็นคนกลุ่มนั้นเดินเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านผมจึงเกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่าชาวบ้านเห็นแบบเดียวกันกับที่ผมเห็นหรือเปล่าแล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็ชี้มือมาทางรถของผมที่จอดอยู่ผมเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงชวนต่้มลงจากกระบะท้ารถแล้วก็เข้าไปอยู่ในรถเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ขับรถหนีได้ทันผมคิดว่าผมควรจะออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดจึงตัดสินใจสตาร์ทรถเพื่อจะขับรถออกไปแต่ด้วยความซวยหรืออะไรก็ไม่ทราบรถกลับสตาร์ทไม่ติดไม่ว่าจะบิดกุญแจสตาร์ทรถสักกี่ครั้งรถก็สตาร์ทไม่ติดเลยผมเงยหน้าขึ้นมองสภาพแวดล้อมรอบข้างจากเดิมที่ผมเห็นเป็นวัดที่มีการจัดงานคึกคื้นมีผู้คนมากมายมีแสงไฟส่องสว่างกลายเป็นพื้นที่ว่างเปลา่าบริเวณโดยรอบมืดสนิทมีเพียงแสงสว่างจากหญิงห้อยแค่สองสามตัวเท่านั้นแล้วงานวัดที่ผมเห็นเมื่อสักครู่หายไปไหนผมมองหน้ากันกับตั้มผมสังเกตได้ว่าตั้มมีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักผมมองดูนาฬิกาในโทรศัพท์ตอนนั้นเป็นเวลาตี 1.45 นาทีผมได้แต่พนมมือขึ้นสวดมนต์ภาวนาขออย่าให้มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยต่ำเองก็สวดมนต์อยู่ข้างๆผมเช่นกันจูจูก็มีเสียงหมาตัวหนึ่งหอนขึ้นเหมือนเป็นต้นเสียงแล้วหมาตัวอื่นก็หอนรับกันเกลียวเสียงเคราะกระจกข้างๆประตูรถดังขึ้นผมมองไปก็เห็นชายคนแก่คนหนึ่งเอาหน้ามาแนบที่กระจกผมสะดุ้งสุดตัวตำเองก็มองตาแม่กระพริบจากนั้นก็มีเงาสีดำมาล้อมรถของเราไว้เต็มไปหมดผมกลัวจนจะฉี่ลาดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองพวกเราเท่านั้นตำนางกอดเขาร้องไห้ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองรอบๆเลยส่วนผมก็นั่งมองรอบๆร,รถด้วยความระทึกเสียงเคาะห์รถรอบคันเงาคนเดินรอบรถอยู่ตลอดเวลาแต่ยังโชคดีที่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาในรถได้ผมนั่งมองดูอยู่อย่างนั้นละสายตามไม่ได้ด้วยความหวาดระแวงและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมีผู้หญิงสวมใส่ชุดไทยโบราณน,นุ่งจงกระเบนสีแดงมายืนร่ายรำอยู่ด้านหน้ารถเหมือนตั้งใจจะมารำให้ผมกับตั้มได้เห็นผู้หญิงคนนั้นใบหน้าขาวสว่างแต่ไม่มีปากมีแต่ลุกตาดำครับผมรู้สึกขนหัวลุกจนต้องนั่งกอดเขา่าก้มหน้าเหมือนกับตั้มเสียงเคาะรอบขันรถทำให้ผมต้องสะดุ้งเป็นระยะระยะแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งกลัวอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งช่วงรุ่งสางเงาดำเหล่านั้นก็เลือนลางจางหายไปและสักพักผมก็ลองสตาร์ทรถอีกครั้งแต่ก็สตาร์ทไม่ติดอยู่เหมือนเดิมผมเห็นว่าน่าจะปลอดภัยแล้วจึงเดินลงจากรถไปหยิบเอาโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่หลังรถก็เห็นว่าโทรศัพท์ของผมวางอยู่ในมุง้งที่วกผมกลางนอนหลังรถแต่ว่าโทรศัพท์ของผมแบตหมดผมกับตัามคุยกันว่ารอให้สว่างกว่าน,นี้แล้วจะพากันเดินไปหาคนมาช่วยในระหว่างนั้นบังเอิญมีชาวบ้านสองคนเดินเข้ามาหาเราผมดีใจมากจึงรีบเดินเข้าไปหาชาวบ้านสองคนนั้นหลังจากที่ได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งผมจึงได้รู้ว่าชาวบ้านสองคนนั้นเป็นสามีภรรยากาันกําลังจะออกไปดูเบ็ดที่ปากไว้บังเอิญเห็นรถของเราจอดอยู่จึงเข้ามาดูชาวบ้านสามีภรรยาคู่นั้นบอกกับผมว่าวัดที่ผมจะเดินทางไปนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปประมาณหกกิโลเมตรแล้วชาวบ้านสองสามีภรรยาก็พาผมเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเมารถของคนในหมู่บ้านให้ไปส่งที่วัดบนเขาเมื่อผมเดินทางไปถึงที่วัดแม่ก็ออกมารับผมด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าแม่ติดต่อผมไม่ได้ผมจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังแล้วผมก็ได้รู้มาว่าที่ที่ผมหลงเข้าไปนั้นเป็นป่าช้าที่ใช้ฝังปีใตห้หงของวัดเก่าประจำหมู่บ้านแต่เนื่องจากว่าวัดเดิมอยู่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปทำให้ชาวบ้านไม่สะดวกในการเดินทางมาประกอบศาสนพิธีที่วัดอีกทั้งพระสงฆ์ต้องเดินทางบินทบาทในระยะทางที่ไกลามาดังนั้นจึงมีการย้ายวัดไปสร้างในหมู่บ้านและวัดเก่าก็ถูกปล่อยร้างและผมกับตั้มก็ไม่ใช่รายแรกที่ถูกผีที่วัดเก่าหลอกเคยมีชาวบ้านที่ไปดูเบ็ดตกปลาตอนกลางคืนเจอผีที่วัดเก่าหลอกมาหลายรายแล้วพวกเรายังโชคดีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถคอยคุ้มครองอยู่ชาวบ้านบางรายถึงขั้นโดนผีวิ่งไล่ตามจนจับไข้หัวโกนและทุกคนที่เจอผีวัดเก่าลองก็มักจะได้เจอกับผีนางรำนุ่งจงกระเบนสีแดงแทบทุกครั้งคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อก่อนที่หมู่บ้านจะมีคณะนางรำอยู่คณะหนึ่งที่จะคอยรับจ้างแสดงในงานต่างๆอยู่มาวันหนึ่งนางรำคนหนึ่งหายไปแบบไม่มีใครรู้ทุกคนคิดว่านางรำคนนั้นอาจจะหนีไปกับคนรักจึงไม่มีใครออกตามหาแต่ต่อมาเริ่มมีคนพบนางรำคนนั้นในลักษณะแปลกๆเช่นเห็นนางรำคนนั้นเดินอยู่พอจะเข้าไปทักนางรำคนนั้นก็หายไปหรือบางคนก็เห็นนางรำคนนั้นยืนรำอยู่แต่ไม่มีท่อนล่างทำให้ทุกคนมั่นใจว่านางรำคนนั้นน่าจะตายไปแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเจอศพของนางรำคนนั้นเลยสุดท้ายแล้วผมกับตั้มก็ไม่ได้กลับไปเอารถที่จอดทิ้งไว้แต่ให้คนงานคนอื่นไปเอาให้แทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณแยมครับคุณแยมเป็นเจ้าของร้านจําหน่ายสินค้ามือสองซึ่งแต่เดิมนั้นคุณแยมไม่เชื่อเรื่องผีและก็ไม่กลัวผีจนกระทั่งคุณแยมได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวเมื่อได้รับตุ๊กาตามือสองมาขายเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้คุณแยมเชื่อว่าผีนั้นมีอยู่จริงคุณแยมเล่าว่าแยมเปิดร้านขายของมือสองอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งร้านของแยมมีทั้งเครื่องแต่งกายข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนไปจนถึงของเล่นของสะสมเรียกได้ว่าเป็นร้านมือสองที่มีของหลากหลายตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยแยมอาศัยอยู่ที่ชั้นสองของร้านกับลูกน้องอีกสองคนเช้ามาเราก็จะเปิดร้านช่วง9โมงพอหโมงเย็นก็ปิดร้านแล้วก็ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนชั้นสองอย่างที่แยมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าร้านของแยมเป็นร้านขายสินค้ามือสองซึ่งแน่นอนว่าถ้าคืนชื่อว่าเป็นของมือสองของทุกชิ้นยอมต้องเคยมีเจ้าของเก่ามาแล้วทั้งนั้นเพื่อนของแยมเคยถามแยมว่าขายของมือสองไม่กลัวว่าเจ้าของเก่าเขาจะมาตามเอาคืนเหรอคือเรื่องนี้แยมต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของแยมนั้นแยมเป็นคนไม่กลัวผีและก็ไม่เชื่อเรื่องผีแยมจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่พิสูจน์ได้ตามหลักการวิทยาศาสตร์เท่านั้นอาจเป็นเพราะแบบนี้ทำให้แยมไม่เคยเจอสิ่งที่คนทั่วไปเรียกกันว่าผีหรือวิญญาณเลยแยมเปิดร้านขายข,ายของมือสองมานานร่วม3ปีแยมก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีเจ้าของเก่ามาทวงของคืนเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ถึงอย่างนั้นลูกน้องที่ร้านของแยมก็มักจะมีเรื่องผีมาเล่าสู่กันฟังเสมอจนบางครั้งแยมก็อดที่จะดุลูกน้องไม่ได้เพราะถ้าหากคุยกันให้ลูกค้าได้ยินมีหวังธุรกิจของแยมต้องไม่รอดแน่แนจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งมีคนเอาทุกขตาเป็นจำนวนมากมาส่งที่ร้านแยมจัดแจงให้ลูกน้องเอาไปซักอย่างดีนั่นก็คือซักในถังปั่นด้วยอุณหภูมิสูงหรือที่พวกเราสมาชิกในร้านเรียกกันว่าเอาไปลวกเพราะเป็นการซักด้วยน้ำร้อนเย็นวันนั้นก่อนปิดร้านแยมก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 5-6 คขวบมายืนอยู่ที่หน้าร้านและมองเข้ามาในร้านแยมคิดว่าเด็กน่าจะอยากได้ของในร้านจึงยังไม่ปิดร้านแล้วแยมก็คิดต่อไปอีกว่าสักพักผู้ปกครองของเด็กก็คงจะมาซึ่งอาจจะพาเด็กมาซื้อของในร้านก็ได้แยมจึงนั่งรออยู่อย่างนั้นแยมรออยู่นานนับ10นาทีก็ยังไม่เห็นว่าจะมีผู้ปกครองของเด็กเดินมาหาเด็กเลยแยมตัดสินใจเดินออกจากร้านไปหาเด็กคนนั้นแยมพยายามเรียกแล้วก็ถามเด็กว่ามากับใครมาทําอะไรแต่เด็กก็ไม่ตอบเด็กได้แต่มองเข้าไปในร้านแยมหันไปมองรอบๆบ,บริเวณนั้นเพื่อดูว่าใครกำลังตามหาเด็กหายหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครที่มีท่าทีว่าจะตามหาอะไรอยู่แยมจึงหันกลับมาหาเด็กเพื่อที่จะพาไปสถานีตำรวจแต่พอแยมหันกลับมาปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วจู่ๆแยมก็รู้สึกเสียวสันหลังขนลุกบริเวณต้นคอถึงหัวอย่างที่บอกว่าแยมเป็นคนไม่กลัวผีและไม่เชื่อเรื่องผีแยมจึงไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะแยมได้ยินเสียงคนเดินเลยมองไปรอบๆก็มีเห็นใครแต่เด็กคนนั้นจู่ๆก็หายไปราวกับว่าหายตัวได้คืนนั้นแยมฝันเห็นเด็กผู้หญิงที่มายืนอยู่หน้าร้านเมื่อช่วงเย็นในความฝันยมเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมารื้อขนข้าวของในร้านเหมือนกําลังหาอะไรบางอย่างแยมจึงเข้าไปดูและพยายามจะจับตัวเด็กไว้แต่พอจะเข้าไปจับเด็กก็หายไปแล้วไปโผล่ที่อื่นเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ4 5รอบจนแยมรู้สึกเหนื่อยเหมือนจะหายใจไม่ออกและสุดท้ายเด็กคนนั้นก็หันมามองที่แยมหน้าตาของเด็กเหมือนโกรธแยม่มากแล้วเด็กก็อาปากกว้างซึ่งมันกว้างกว่าปากของคนปกติพร้อมทั้งตะโกนเสียงดังเอาของกูคืนมาแล้วแยมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนั้นแยมก็หลับไม่ลงอีกเลยเพราะคลุนคิดถึงแต่เรื่องในความฝันช่วงเวลาประมาณ8ดโมงครึง่งลุกน้องขึ้นมาตามแยมให้รีบลงไปดูข้างล่างเมื่อแยมลงไปที่ชั้นล่างปรากฏว่าข้าวของที่ชั้นล่างถูกรื้อค้นกระจัดกระจายตอนนั้นแยมยังไม่นึกถึงเรื่องความฝันเพราะกลัวว่าจะเป็นขโมยเข้ามาขโมยของแต่พอไปเช็คที่เคาน์เตอร์เก็บเงินปรากฏว่าเงินก็ยังอยู่ครบไม่ได้หายไปไหนตอนนั้นแยมรู้สึกกลัวมากเพราะพวกเราอาศัยอยู่กันแค่สามคนและก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นแยมจึงจัดการโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ให้ช่างมาติดกล้องวงจรปิดในช่วงเย็นก่อนจะปิดร้านแยมก็สังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนเดิมคนเดียวกันกับที่แยมเห็นเมื่อวานมายืนอยู่ที่หน้าร้านแล้วจองเข้ามาในร้านเด็กผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะรู้ว่าแยมกำลังมองอยู่จึงค่อยๆหันหน้ามาสบตากับแยมในจังหวะนั้นแยมรู้สึกขนลุกและกลัวสายตาคู่นั้นแต่วันนี้แยมต้องรู้ให้ได้ว่าเด็กคนนั้นมาทำอะไรแยมจึงเดินออกไปถามและก็เหมือนเดิมคือเด็กไม่ตอบก่อนกลับเข้าร้านแยมบอกกับเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าอย่างนั้นจะปิดร้านแล้วนะแล้วแยมก็เข้ามาบอกให้ลูกน้องปิดร้านจากนั้นลูกน้องของแยมก็มาถามแยมว่าแยมไปทําอะไรที่หน้าร้านแยมจึงเล่าให้ฟังว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนจ้องเข้ามาในร้านเมื่อวานก็มารอบหนึ่งแล้วแยมก็เลยไปคุยด้วยแต่เด็กไม่ยอมพูดกับแยมลูกน้องของแยมทั้งสองคนก็ทําหน้างงแล้วก็ถามแยมกลับมาว่าเด็กที่ไหนเพราะลูกน้องเห็นแยมยืนคุยอยู่คนเดียวซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแยมก็ตกใจชวนลูกน้องไปดูกล้องวงจรปิดจะได้ยืนยันว่าแยมยืนคุยกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆเมื่อไปดูที่จอแสดงผลกล้องวงจรปิดแยมกับลูกน้องก็เห็นความผิดปกติบางอย่างมีเงาดาๆรูปร่างท้ายเงาของคนแต่เป็นคนตัวเล็กซึ่งก็น่าจะเป็นเด็กปรากฏอยู่ที่หน้าร้านแยมกับลูกน้องมองหน้ากันลูกน้องก็ต่างพากันรูปแขนรูปขาปากก็พมแต่ว่าขนลุกขนลุกจากนั้นแยมจึงย้อนไปดูว่าเมื่อสักครู่แยมพูดอยู่กับใครสิ่งที่แยมเห็นคือแยมเดินออกมาที่หน้าร้านแล้วกำลังพูดอะไรบางอย่างจากนั้นแยมก็ค่อยๆย่อตัวลงคุยกับอะไรก็ไม่รู้เพราะในนั้นปรากฏภาพแยมอยู่แค่คนเดียวและก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวแยมจะบังเด็กอยู่นี่เป็นเหตุการณ์แรกที่แยมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่แยมคิดว่าไม่มีอยู่จริงอาจจะมีอยู่จริงแยมยอมรับว่าแยมค่อนข้างเป็นกังวลแต่ก็พยายามพูดปลอบใจตัวเองและลูกน้องว่ามันไม่มีอะไรก่อนนอนแยมและลูกน้องก็ช่วยกันเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในร้านแล้วก็พากันเข้านอนด้วยเพราะเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนั้นมาวนเวียนอยู่ในหัวจึงทําให้แยมนอนไม่หลับและในช่วงประมาณกลางดึกแยมได้ยินเสียงเหมือนมีคนมารื้อขนข้าวของเสียงดังมาจากชั้นล่างยามนอนฟังอยู่จนแน่ใจว่ามีคนมารื้อค้นข้าวของจริงๆแยามจึงค่อยๆย่องไปปลุกลูกน้องแต่เหมือนว่าลูกน้องจะพากันหลับสนิทแยามจึงตัดสินใจลงไปดูเพียงคนเดียวแยามค่อยๆเดินย่อลงไปที่ชั้นล่างให้เงียบที่สุดแยามเห็นข้าวของถูกรื้อค้นกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นใจหนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็โกรธแต่อีกใจหนึ่งก็อยากรู้อยากเห็นแยมจึงตัดสินใจเดินไปตามหาที่มาของเสียงที่กำลังรื้อขนของอยู่และแยมก็เห็นเด็กผู้หญิงคนเมื่อเย็นไม่ผิดแน่เด็กผู้หญิงอายุราวๆ5าถึงขวบสวมชุดสีชมพูเหมือนชุดเจ้าหญิงสวมรองเท้าสีขาวกำลังรื้อขนเหมือนหาอะไรบางอย่างแยมแอบดูอยู่อย่างนั้นแต่ความรู้สึกมันบอกแยมว่าเด็กคนนั้นต้องไม่ใช่คนแน่เพราะแยมขนลุกตั้งแต่ขาไปจนถึงหัวและใจก็เต้นรัวจนจับจังหวะไม่ได้จูๆเด็กคนนั้นก็หยุดนิ่งเหมือนกับจะรู้ได้ว่ามีคนแอบมองอยู่แยมหลับตาปีคิดในใจว่าจะทำอย่างไรดีจะร้องตะโกนให้คนช่วยหรือค่อยๆย่องหนีไปแต่พอมองไปที่เด็กคนนั้นยืนอยู่แยมก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วในระหว่างที่แยมกําลังตกใจที่ไม่เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็มีมือเล็กๆเย็นๆมาจับที่ขาของแยมแยมสะดุ้งสุดตัวหันหลังไปมองปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่ด้านหลังของแยมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งแยมก็ได้คําตอบที่ชัดเจนเกินร้อยแล้วว่าสิ่งที่แยมเห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนเด็กผู้หญิงหน้าตาขาวซีดมีคราบเลือดที่จมูกและปากสวมชุดสีชมพูขาดรุ่งริ่งในตาสีแดงกำ่กำลังจ้องมาที่แยมแยมพยายามรวบรวมสติแล้วก็ถามเด็กผู้หญิงคนนั้นออกไปว่าเธอต้องการอะไรเด็กก็อ้าปากกว้างพร้อมทั้งตะโกนเสียงดังว่าเอาของกูคืนมาเหมือนภาพในความฝันของเมื่อวานนี้ยามสะด้งจนต้องถอยหลังออกมาแล้วก็ร้องตะโกนเรียกรูปน้องและร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยค่อยซุดลงราวกับว่าร่างกายไม่มีกระดูกจนร่างนั้นลงไปกองอยู่กับพื้นแขนขาพัาผิดรูปแล้วก็หันหน้ามองมาหายามพร้อมทั้งอ้าปากขยับเหมือนพูดอะไรบางอย่างแต่เป็นการพูดแบบไม่มีเสียงร่างนั้นพยายามเคลื่อนที่มาทางแยมแยมร้องตะโกนรันรวบรวมกำลับบงทั้งหมดแล้วก็วิ่งขึ้นที่ชั้นสองลูกน้องก็พากันเปิดประตูห้องออกมาดูด้วยหน้าตาตื่นตกใจแยมจึงวิ่งเข้าไปในห้องของลูกน้องแล้วก็บอกกับลูกน้องว่าผีหลอกลูกน้องคนหนึ่งรีบออดสร้อยพระไปห้อยที่ประตูหน้าห้องแยมเหลือบไปมองนาฬิกาที่หน้าห้องก็เห็นว่าเป็นเวลาตีสองกว่าพวกเราสามคนนั่งนิ่งบรรยากาศภายในห้องเงียบสงัดไม่มีใครพูดอะไรในระหว่างที่พวกเรากําลังนั่งมองหน้ากันนั้นก็ได้ยินเสียงคนรื้อคนข้าของที่ชั้นล่างพวกเรานั่งฟังอยู่อย่างนั้นเกือบชั่วโมงจนเสียงนั้นเงียบไปแยมคุยกับพวกน้องว่าพรุ่งนี้เราจะปิดร้านไปหาที่พึ่งทางใจกันจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีต้องให้ลูกน้องพาไปหาร่างทรงเพราะอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นต้องการอะไรแล้วเข้ามาในร้านของเราได้อย่างไรแต่ที่แยมกับลูกน้องมั่นใจคือเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องเกี่ยวข้องกับตุ๊กตาที่เพิ่งมาส่งแน่นอนซึ่งตุ๊กตาเหล่านั้นแยมยังไม่ได้เอาขึ้นโชว์ขายเช้าวันรุ่งขึ้นแยมกับลูกน้องก็พากันมาใส่บาทที่หน้าบ้านจากนั้นก็ไปดูภาพกล้องวงจรปิดซึ่งในภาพมีแต่แยมคนเดียวแยมทำท่าทางปแปลกๆเหมือนกับว่าเห็นอะไรและก็คุยกับอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายก็เห็นแยมวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองแต่สิ่งที่ทาให้พวกเราต้องขนลุกไปตามๆกันก็คือภาพข้าของเคลื่อนที่ได้เองเหมือนมีคนมาหยิบเหมือนมีคนคว้างปลาจนกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นพ่อสายลูกน้องของแยมก็พายแยมไปที่บ้านหลังหนึ่งที่บอกว่าเป็นร่างทรงของพ่อปู่แค่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านแยมก็ขนลุกไปทั้งตัวอากาศภายในบ้านเย็นยเยือกทั้งที่ข้างนอกร้อนมากและภายในบ้านก็ไม่มีแอร์พอเข้าไปในบ้านก็เห็นชายสูงอายุผมขาวทั้งหัวเดินหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสออกมาต้อนรับและพูดคุยกับลูกน้องคนหนึ่งของยามด้วยความสนิทสนมแยมจึงได้รู้ว่าพ่อปู่เป็นญาติกับลูกน้องของยามซึ่งพ่อปู่ได้เลิกการเป็นร่างทรงไปนานแล้วแต่เพราะลูกน้องของแยมขอให้ช่วยจึงได้ให้พวกยมมาหาพ่อปู่พูดถึงลักษณะของเด็กที่แยมเห็นได้ถูกต้องทั้งหมดพ่อปู่บอกว่าเด็กคนนี้เป็นดวงวิญญาณของผีตายโหงตามมหาของรักของห่วงซึ่งของที่เด็กคนนี้ตามหาน่าจะอยู่ในร้านของแยมวิญญาณของเด็กผู้หญิงจึงสามารถเข้าไปในบ้านของแยมได้วิธีการแก้ไขคือต้องเอาของที่เป็นของของเขาคืนให้เจ้าของไปแต่พ่อปู่เองก็ไม่รู้ว่าเป็นของชิ้นไหนจนกว่าจะได้เห็นของชิ้นนั้นพ่อปู่จึงให้แยมตั้งจิตอธิษฐานบอกเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าก่อให้แยมได้รู้ถึงความต้องการของเธอจะได้ช่วยเหลือได้แล้วพวกเราก็ลาพ่อปู่กลับบ้านหลังกลับมาจากบ้านของพ่อปู่คืนนั้นแยมก็ฝันว่าแยมเดินหลงเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังนั่งร้องไห้ยอยู่ที่หน้าบ้านเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังกอดตุ๊กตาหมีสีชมพูอยตุ๊กตาหมีตัวนั้นแยมรู้สึกคุ้นหน้าขุนตาเหมือนว่าเคยเห็นที่ไหนแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปพอเช้ามาแยมก็ไปดูที่กล่องเก็บตุ๊กตาที่ยังไม่ได้เอาขึ้นโชว์ขายซึ่งก็เจอตุ๊กตาหมีสีชมพูตัวนั้นจริงๆแต่แยมไม่รู้ว่าจะเอาไปคืนที่ไหนจึงตัดสินใจเอาขึ้นโชว์ที่ตู้โชว์หน้าร้านแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือตั้งจิตอธิษฐานบอกเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าอยากได้ตุ๊กตาคืนก็ให้มีคนรู้จักผ่านมาเจอแล้วก็มาเอาคืนไปซึ่งแยมตั้งใจจะให้ฟรีถ้ามีหลักฐานมายืนยันว่ารู้จักกับเจ้าของตุ๊กตาจริงๆแต่จนถึงทุกวันนี้ตุ๊กตาหมีสีชมพูตัวนั้นก็ยังคงตั้งโชว์อยู่ที่หน้าร้านของแยมและแยมก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่บ้างซึ่งก็เป็นการเจอในรูปแบบที่ไม่น่ากลัวทั้งเจอแบบแวบๆบแบบแล้วก็หายไปบ้างเจอแบบเป็นรูปเป็นล่างเมื่อยืนอยู่ที่หน้าร้านบ้างซึ่งแยมก็ได้ทำบุญให้เด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่เป็นประจำไม่ขาดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่มานะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวภายในซอยที่ตั้งของสำนักงานของคุณเปิ้ลซึ่งเดิมทีผู้คนที่อาศัยอยู่ในซอยแห่งนั้นต่างก็อาศัยอยู่กันตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นภายในซอยทําให้คนที่อาศัยอยู่ในซอยแห่งนั้นก็ต่างรู้กันดีว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วไม่ควรจะออกจากบ้านคุณเปิ้ลเล่าว่าเปิลเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งซึ่งเปิลได้เปิดสำนักงานประกันชีวิตเป็นของตัวเองอาคารสำนักงานประกันชีวิตของเปิลเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวที่เปิลได้ซื้อไว้เมื่อครั้งที่เพื่อนของเปิลซึ่งเป็นนายหน้ามาเสนอขายให้ในราคาถูกเปิลจึงตั้งใจว่าจะซื้อไว้ให้คนเช่าแต่เมื่อคนเช่าล่าสุดย้ายออกเปิลจึงดัดแปลงบ้านหลังนี้ให้เป็นสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตของเปิลเองบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในซอยซึ่งมีลักษณะเป็นซอยแคบขนาดพอให้รถยนต์ขนาดเล็ก2คันขับสวนทางกันได้แต่สวนกันแบบต้องจอดหลบให้กันและที่สำคัญคือซอยนี้เป็นซอยตันปกติแล้วทีน่นาสานักงานของเปิ้ลจะจอดรถได้แค่คันเดียวแต่เปิ้ลให้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของลูกน้องที่สานักงานของเปิ้ลจะมีลูกน้องสองคนคนหนึ่งเป็นเลขาของเปิ้ลชื่อออมส่วนอีกคนช่วยทาบัญชีให้ชื่อกุง้งโดยปกติแล้วเปิ้ลจะจอดรถไปข้างทางที่หน้าปากซอยหรือไม่ก็ที่ดินเปล่าท้ายซอยซึ่งจอดรถหยนได้สีคันแต่ที่ดินเปล่าท้ายซอยมักจะไม่ค่อยว่างเพราะคนที่อาศัยอยู่ในซอยมักจะนำรถไปจอดกันค่อนข้างเยอะเรื่องราวความน่ากลัวเกิดขึ้นกับเปิ่อนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วในช่วงกลางปีเปิลกับเพื่อนๆไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเวลาสองสัปดาห์ในระหว่างที่เพื่อนไปเที่ยวนั้นที่สำนักงานก็จะมีลูกน้องคอยดูแลประสานงานกับลูกพาอยู่และไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรลูกน้องทั้งสองคนของเปิลก็จะคอยรายงานตลอดไม่เคยขาดมีอยู่วันหนึ่งช่วงก่อนนอนเปิ้ลโทรวีดีโอคอหาลูกน้องที่สานักงานกุ้งกับออมก็เล่าให้เปิ้ลฟังว่าในซอยสานักงานของเรามีคนตายแต่ว่ายังไม่ทันที่เปิ้ลจะได้ถามรายละเอียดอะไรมากมายนักเพื่อนของเปิ้ลก็มาขัดจังหวะเสียก่อนแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ถามลูกน้องถึงเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งเปิ้ลกลับมาถึงเมืองไทยวันต่อมาเปิ้ลก็เข้าไปเคลียร์งานที่สานักงานเลยด้วยความที่งานเยอะมากเปิลจึงลืมเรื่องที่มีคนตายในซอยไปเลยวันนั้นเปิลก็กะว่าคงจะใช้เวลาเคลียร์งานจนมืดค่าเปิลไม่อยากจอดรถไว้ข้างถนนบริเวณหน้าซอยจึงขับรถเข้าไปสำรวจบริเวณที่ว่างท้ายซอยก่อนปรากฏว่าบริเวณที่ว่างท้ายซอยไม่มีรถจอดอยู่แม้แต่คันเดียวเปิลคิดว่าวันนี้ถือเป็นโชคดีของเปิลเปิลจึงได้จอดรถที่ว่างท้ายซอยลูกน้องของเปิลก็พากันกลับบ้านตั้งแต่4 0 0โมงเย็นแต่เปิลก็ยังคงนั่งทำงานอยู่เวลาล่วงเลยไปถึงประมาณเกือบ,อบจะสามทุ่มจูๆหมาในซอยก็หอนประสานเสียงกันอย่างพร้อมเพียงเสียงหอนนั้นเป็นเสียงหอนที่ฟังดูหวยหว้วนเปิลรู้สึกใจหวิวและรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกจึงรีบเก็บข้าวของเตรียมกลับบ้านบรรยากาศภายในซอยดูเงียบและวางเวงผิดปกติแล้วจูๆ่ๆเปิลก็นึกถึงเรื่องที่ลูกน้องเคยบอกว่ามีคนตายในซอยขึ้นมาเปิลรีบปิดประตูรั้วสำนักงานแล้วก็รีบเดินไปที่รถทันทีในขณะที่เปิ้ลกำลังเร่งฝีเท้าเดินไปที่รถจูๆ่ๆพวกหมาในซอยก็ต่างพากันเห่าหอนขึ้นมาอีกเปินรู้สึกเหมือนมีลมเย็นเยือกพัดผ่านเปิลไปทำให้เปิ้ลขนลุกไปทั้งตัวเมื่อไปถึงที่ว่างท้ายซอยที่เปิลจอดรถไว้เปิลก็ต้องรู้สึกแปลกใจอีกครั้งเมื่อเปิลเห็นว่ารถของเปิ้ลจอดอยู่เพียงคันเดียวตอนนั้นในหัวของเปิ้ลมีแต่คาถามว่าบ้านหลังไหนมีคนตายในขณะที่เปิกลกำลังเปิดประตูรถเปิลก็ได้ยินเสียงหนึ่งมากะซิบที่ข้างหูว่าจะไปไหนเบิรนขนลุกสู้แล้วก็มองซ้ายมองขวาหาที่มาของเสียงนั้นแต่ก็ไม่เห็นใครเบิรนจึงรีบขึ้นไปนั่งในรถแล้วก็ปิดประตูทันทีเมื่อเบิรนสตาร์ทรถแสงสว่างของไฟท้ายก็สว่างขึ้นทำให้เบิรนมองเห็นร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของรถเบิรนเป็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวเปิ้ลตกใจมากที่จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็โผล่มาเบิ้ลคิดว่าต้องไม่ใช่คนแน่ๆจึงรีบขับรถหนีออกมาในขณะที่เบิ้ลขับรถผ่านบ้านหลังต่างๆในซอยบรรดาหมาก็พากันวิ่งมาหอนเมื่อเปิ้ลขับรถผ่านเปิ้นได้แต่สวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆเพราะกลัวว่าผู้หญิงที่เบิ้ลเห็นจะตามมาแต่เมื่อเปิ้ลกลับถึงบ้านทุกอย่างก็ดูปกติวันต่อมาเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของลูกน้องเปิืนจึงเข้ามาทำงานที่สำนักงานเพียงคนเดียวเปิืนเอารถไปจอบบริเวณที่ว่างท้ายซอยเหมือนเดิมเพราะวันนัดให้ช่างแอร์มาล้างแอร์ให้และวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เปิลเห็นว่าที่ว่างบริเวณท้ายซอยไม่มีรถจอดอยู่เลยแม้แต่คันเดียวเปิืกะว่าถ้าเสร็จภารกิจแล้วจะลองถามเพื่อนบ้านดูว่าจะของที่เขาห้ามจอดรถหรือเปล่าเปิ้ลนั่งทำงานจนถึงสามทุ่มเหตุการณ์เดิมก็ย้อนกลับมาอีกครั้งเสียงหมาหอนหวยหววไหลตั้งแต่ท้ายซอยจนมาถึงปากซอยแล้วคำถามว่าใครตายก็กลับมาอีกครั้งเปิ้ลพยายามแข็งใจนั่งทำงานต่อเพราะอยากจะเร่งส่งเรื่องของลูกค้าให้เสร็จในขณะที่เพิ้นกําลังกม้มหน้าก้มตาพิมพ์งานอยู่นั้นเพิ้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนใส่รองเท้าส้นสูงเดินมาจากทางหน้าบ้านเพืเหนเงยหน้าขึ้นมามองก็ไม่เห็นใครคิดว่าตัวเองคงจะหูฝาดเพิ้อนทำงานเสร็จตอนประมาณเกือบ,อบจะสีทุ่มแล้วเพิ้นก็จัดการเก็บข้าวของปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจนเรียบร้อยในจังหวดที่เปิ้นเดินออกมาเพื่อที่จะไปเอารถที่จอดไว้ท้ายซอยบรรยากาศภายในซอยเงียบสงดจนได้ยินเสียงลมพัดเศษใบไม้ที่หล่นอยู่บนพื้นแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างถนนให้ความสว่างตามทางเดินในซอยแต่ก็ไม่ถึงกับสว่างจ้าสักพักเปิ้ลได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าส้นสูงเดินตามหลังเปิ้ลมาเปิ้ลตัดสินใจที่จะไม่หันหลังไปมองเพราะกลัวว่าจะเจอสิ่งที่เปิ่นไม่อยากเจอแต่เสียงเดินนั้นเร็วขึ้นเรื่อยๆและเสียงก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่ชวนให้เปิ้นรู้สึกกลัวขึ้นมาก็คืออากาศรอบข้างที่เย็นลงอย่างรวดเร็วและเสียงหมาหอนกลับมาดังขึ้นอีกเป็นระยะระยะเปิ่นพยายามเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ดูเหมือนว่าผู้ที่เดินตามมาด้านหลังก็ตามมาอย่างไม่ลุดละเช่นกันจูจ่ๆก็มีลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านตัวเปิ้ลไปแล้วเปิลก็ต้องหยุดชะง,งักอย่างกระทันหันเมื่อมีใครคนหนึ่งมายืนขวางหน้าเปิ้ลอยู่ที่ด้านหน้าของเปิลน,นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดเดรสสีขาวสวมรองเท้าส้นสูงสีดายืนอยู่ด้านหน้าของเปิลในลักษณะยืนหันหลังให้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินตรงไปยังที่ว่างท้ายซอยที่เปิ้ลจอดรถอยู่ในตอนนั้นรถของเปิ้ลจอดอยู่ห่างที่เปิ้ลยืนไม่ถึง5เมตรแต่เปิ้ลกลับรู้สึกลังเลว่าจะเดินไปที่รถหรือเดินกลับไปที่สำนักงานดีที่ว่างท้ายซอยที่เปิ้ลพูดถึงนั้นเป็นที่ดินหน้ากว้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื้อที่1งงานด้านหลังเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นเป็นต้นคูณนอกนั้นก็เป็นต้นกระถินและก็มีหญ้าขึ้นค่อนข้างสูงเจ้าของที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนี้จึงปล่อยเป็นที่ว่างถึงแม้จะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยนํารถยนต์มาจอดเจ้าของที่ดินก็ไม่ได้ว่าอะไรและในตอนนั้นก็มีรถของเปิ้ลจอดอยู่เพียงคันเดียวเหมือนเดิมเปิ้ลตัดสินใจว่าเปิ้ลจะเดินไปเอารถจะมุ่งตรงไปที่รถให้เร็วที่สุดโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างแต่ว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างที่เปิ้ลคิดผู้หญิงชุดขาวคนนั้นยืนอยู่ข้างๆประตูรถฝั่งของคนขับเหมือนจะแกล้งไม่ให้เปิ้ลไปขึ้นรถเปิ้ลยืนจ้องผู้หญิงคนนั้นแบบทั้งกลัวทั้งโกรธและในขณะที่เปิ้ลกำลังจะเปลี่ยนใจวิ่งกลับไปที่สานักงานเปิลก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นรคด้านหลังของที่ดินเปิลเพิ่งสังเกตเห็นว่าที่กิ่งของต้นคูนที่ยื่นออกมาด้านหน้ามีผ้าสีขาวห้อยอยู่เปิลจะหันหลังกลับและก็เดินหนีไปแต่ก็ทำไม่ได้ขาของเปิลขยับไม่ได้เลยเหมือนผู้หญิงคนนั้นต้องการให้เปิลเห็นว่าเธอกำลังจะทำอะไรบางอย่างผู้หญิงคนนั้นปีนขึ้นไปบนต้นคูณเอาเชือกสีขาวที่ผูกอยู่กับกิ่งของต้นคูณมาผูกที่คอของตัวเองแล้วก็ทิ้งตัวลงมาจากต้นคูณเธอดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนกำลังจะขาดอากาศหายใจภาพที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงหน้าทำให้เพื่อนกรีดร้องอย่างสุดเสียงผู้หญิงคนนั้นตาเลือกจนตาดำหายไปเห็นแต่ตาขาวเธอยิ้มและหัวเราะเหมือนสะใจจากนั้นภาพก็ตัดไปและเปิลก็มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เปิลน,นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเปิลมารู้ภายหลังว่าชาวบ้านในซอยได้ยินเสียงคนร้องกรีดแต่ก็ไม่มีใครกล้าเปิดประตูบ้านออกมาดูเพราะกลัวว่าจะถูกผีหลอกจนกระทั่งคนที่อยู่บ้านตรงข้ามที่ดินป่าผืนนั้นกลับมาจากไปงานเลี้ยงพอดีเห็นว่ามีคนนอนสลบอยู่ข้างรถจึงโทรเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือลูกน้องของเปิ้ลถามเปิ้ลว่าจําได้ไหมว่าช่วงที่พี่เปิ้ลไปเที่ยวต่างประเทศมีคนตายในซอยเปิ้ลจึงนึกขึ้นได้ลูกน้องของเปิ้ลเล่าให้ฟังว่าเช้าวันหนึ่งเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงข้ามที่ดินเปล่าท้ายซอยกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งบางอย่างห้อยลงมาจากกิ่งของต้นคูนแต่เนื่องจากว่ามีรถจอดอยู่เต็มพื้นที่จึงเห็นไม่ชัดพอเปิดประตูรั้วเดินออกไปดูดีๆก็เห็นเป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดเดรสสีขาวห้อยต่องแต่งอยู่บนกิ่งของต้นคูณในสภาพตาเหลือกลิ้นจุกป,ปากมีคราบเลือดที่จมูกและที่โคนต้นไม้มีรองเท้าส้นสูงสีดำถูกถอดทิ้งไว้คาดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายคนที่เห็นศพเป็นคนแรกร้องลั่นทั่วไปทั้งซอยเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ทำการหาหลักฐานบริเวณโดยรอบและก็เก็บร่างของผู้เสียชีวิตไปเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสีชั่วโมงดูจากสภาพศพไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายขาดว่าผู้ตายน่าจะตั้งใจฆ่าตัวตายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องรอผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนที่สำคัญไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมาฆ่าตัวตายที่นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเก็บไปทั้งศพรองเท้าและผ้าที่ใช้ผูกคอแต่ก็ต้องมีเหตุให้เอาผ้าผูกคอผืนนั้นมาคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่เอาผ้าผูกคอมาคืนที่เดิมนั้นเล่าให้ชาวบ้านในซอยฟังว่าถูกดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ผูกคอตายหลอกหลอนตามมาทวงเอาผ้าที่ใช้ผูกคอตายคืนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรอยู่นั้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวสวมชุดเดรสสีขาวมาค้นของในห้องที่ใช้เก็บหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจตกใจที่เห็นคนอยู่ในห้องนั้นจึงรีบเข้าไปดูเพราะเกรงว่าจะเป็นคนร้ายเข้ามายุ่งกับหลักฐานแต่พอไปถึงหน้าห้องปรากฏว่าประตูหน้าห้องมีแม่กุญแจล็อกอยู่แล้วคนที่อยู่ข้างในเข้าไปได้ยังไงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูเข้าไปผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงยืนหันหลังให้ทำท่าทางเหมือนหาอะไรบางอย่างอยู่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกก็ไม่ขานตอบและไม่หันหน้ามาเหมือนผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เกรงกลัวและไม่ได้สนใจอะไรเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินเข้าไปสกิดที่แขนปรากฏว่าแขนของผู้หญิงคนนั้นเย็นชียบแล้วเธอก็ค่อยๆหันหน้ามามองเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีที่เห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องรีบวิ่งหนีออกมาร้อมทั้งตะโกนว่าผีหลอกเพราะดวงตาของผู้หญิงคนนั้นมีแต่ตาขาวไม่มีตาดํามีคราบเลือดติดอยู่ที่จมูกและลิ้นจุกอยู่ที่ปากที่คอมีรอยเหมือนถูกรัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอาผ้ามาผูกคืนไว้ที่เดิมนั้นเล่าว่าไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรน,นั้นเห็นแค่คนเดียวแต่ยังมีคนเห็นอีกหลายคนจนตำรวจไม่กล้าที่จะมาเข้าเวรเลยสุดท้ายจึงต้องเอาผ้าผืนนี้มาผูกเืินที่เดิมลูกน้องของเปิ่นก็เล่าอีกว่าหลังจากที่ผู้หญิงนิรนามคนนี้มาผูกคอตายชาวบ้านที่อยู่ในซอยก็มีคนพบเจอเหตุการณ์แปลกๆชวนขนหัวลุกจนไม่มีใครกล้าเอารถมาจอดที่ว่างท้ายซอยอีกเลยบางก็เห็นแบบที่เปิ้นเห็นคือผู้หญิงคนนี้มาผูคอตาให้ดูบางก็ถูกดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นหลอกด้วยการมายืนให้เห็นในสภาพที่ไม่น่าดูแต่คนที่โดนหนักที่สุดเห็นจะเป็นพนักงานเก็บขยะปกติแล้วรถเก็บขยะจะมาเก็บขยะในซอยทุกวันพุธช่วงตีหนึ่งตีสองแต่ตอนช้าของวันหนึ่งก็มีคนพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมานอนอยู่บริเวณใต้ต้นคูนในสภาพที่ขับถ่ายเปื้อนกระเกงส่งกลิ่นคะครุ้งคนที่มาเห็นบอกว่ากําลังพาหมาที่บ้านออกมาเดินเล่นแล้วหมาก็พยายามดึงสายจูงเข้าไปทางที่ว่างท้ายซอยซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของหมาไม่อยากเข้าไปแม้จะเป็นเวลาเช้าก็ตามแต่ด้วยแรงของหมาพันพิษบูทําให้เจ้าของสู้กําลังของมันไม่ได้จึงต้องตามเข้าไปแล้วเจ้าของหมาก็เห็นชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นคูนเดือดร้อนตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำชายคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาลซึ่งมาทราบภายหลังว่าชายคนนั้นเป็นพนักงานเก็บขยะว่ากันว่าชายคนนั้นถึงขั้นจับไข้หัวโกรนนอนโรงพยาบาลอยู่หลายคืนและก็ใช้เวลาในการรักษาตัวอยู่ร่วมเดือนกว่าจะกลับมาพูดคุยรู้เรื่องเป็นปกติแต่เขาไม่ยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังและก็ลาออกจากงานไปเลยปัจจุบันนี้ที่ว่างท้ายซอยนั้นไม่มีอยู่แล้วเพราะเจ้าของที่ดินได้สร้างเป็นห้องพักขนาดสีห้องให้คนเช่าซึ่งเปิลจะเห็นคนมาอยู่ไม่สํานาชาวบ้านแถวนั้นก็เล่าลือกันว่าไม่มีใครอยู่ได้เพราะถูกผีหลอกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณไกรครับซึ่งเป็นเรื่องของคุณไกรเองกับพี่ชายที่ต้องไปทําธุระเพื่อไปเจราจาธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยและก็ต้องไปพักที่โรงแรมเดียวกันกับคู่เจราจาทางธุรกิจเพื่อคุยและตกลงเรื่องงานกันจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ความหลอนในครั้งนี้ลองมาฟังเรื่องราวนี้กันดูครับหลังจากที่ผมกับพี่ชายของผมเช็คอินเสร็จก็ออกมาเที่ยวหาซื้อของกินข้างนอกกันเพื่อมาตุนไว้กลับมาถึงที่พักก็เกือบสามทุ่มได้แล้วมาถึงผมก็เตรียมอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนแล้วก็นั่งดูทีวีกันสักพัดในระหว่างนั้นพี่ชายผมก็ไปเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้านอนพี่ชายของผมชื่อกอนในระหว่างที่พี่กรณ์ทำภารกิจอยู่ในห้องน้ํานั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะประตูห้องน้ําพี่กรก็เลยตะโกนออกไปว่าไกลเหรอรีบหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแล้วเสียงเคาะประตูก็เงียบไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับสักพักก็มีเสียงทําของที่อยู่บนโต๊ะหน้าห้องน้ําตกลงพื้นแล้วก็มีเสียงอุทานเบาๆพี่กรจึงตะโกนไปอีกว่าแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,แบบงพี่อาบน้ําใกล้จะเสร็จแล้วสักพักพี่กรณ์ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินวนไปวนมาอยู่แถวหน้าห้องน้ําพักหนึ่งก็หยุดไปพี่กรณ์จึงรีบอาบน้ําและออกมาจากห้องน้ําในตอนนั้นก็พบว่าผมหลับไปแล้วตอนนั้นพี่กรณ์คิดว่าอะไรจะหลับเร็วได้ขนาดนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งไปเคาะประตูห้องน้ําอยู่เลยไม่ทันถึง10นาทีจะหลับได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอในตอนนั้นพี่กรอนคิดว่าผมต้องแกล้งอําเขาแน่ๆพี่กรอนจึงคิดแกล้งผมกลับโดยการพูดแสว่าเอเมื่อกี้ใครไปแกล้งพี่นะแอบไปเคาะประตูห้องน้ำแล้วมาแกล้งทำเป็นหลับแต่ตอนนั้นพี่กรอนยังเห็นผมหลับสนิทเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เขาก็เชื่อและก็คิดว่าถูกแกล้งอยู่จึงพูดต่อมาอีกว่ายอมรับมาซะดีๆนะว่าแกล้งไปทําผีหลอกพี่ไม่อย่างนั้นระวังจะโดนผีหลอกจริงๆนะคราวนี้ก็ยังเหมือนเดิมอีกจนพี่ชายผมในตอนนั้นก็เริ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่าผมจะแกล้งหลับหรือหลับจริงๆกันแน่พี่กรณ์ก็เลยเขย่าปลุกผมเขย่าอยู่นานจนผมตื่นขึ้นมางัวงเงียแล้วก็ถามว่ามีอะไรหรอผมพูดด้วยความสลืมสลือในตอนนั้นพี่กรณ์จึงเชื่อแล้วว่าผมหลับไปแล้วจริงๆจึงถามผมว่าแกหลับตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ตอบว่าผมขับรถมาเหนื่อยมากจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วพี่ชายผมจึงตัดบทไปเพราะไม่อยากให้กลัวจนเสียงานในตอนนั้นพี่กรณ์จึงแน่ใจเลยว่าคนที่ไปเคาะประตูเขาที่หน้าห้องน้ําเมื่อตะกี้ไม่ใช่ผมจริงๆและไม่ใช่แค่หูฝาดหรือคิดไปเองอย่างแน่นอนแต่ก็ยังปิดเอาไว้ไม่คิดที่จะเล่าให้ผมฟังจนผ่านไปกลางดึกเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนผมตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเพราะหลับไปตั้งแต่ก่อนสี่ทุ่มแต่สิ่งที่ผมเห็นหลังจากที่ออกมาจากห้องน้ำคือมีขาโผล่มาจากผ้าห่มเป็นสามขาผมตกใจรีบดึงผ้าห่มออกจนพี่ก่อนตกใจแล้วก็ถามว่ามีอะไรแต่ตอนนั้นผมคิดว่าผมคงตาฝ่าดไปเองจนกระทั่งในตอนหัวรุ่งใกล้จะตีสาแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนมีคนมาเขย่าตัวให้ตื่นจนผมรู้สึกตัวหันไปเห็นพี่ก่อนยังคงนอนหลับสนิทอยู่ในตอนนั้นผมปลอบใจตัวเองว่าหรือว่าผมจะฝันและก็คิดว่ามีคนมาเขย่าตัวจริงๆแต่ในเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําให้นอนไม่หลับผมจึงลุกขึ้นไปชงเครื่องดื่มน้อนๆทานเสร็จแล้วจึงมาเปิดทีวีดูในระหว่างนั้นที่นั่งจิบเครื่องดื่มไปพังๆผมได้ยินเสียงคนเดินมาหยุดที่หน้าประตูห้องสักพักก็เดินผ่านไปอีกไม่นานก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูอีกแล้วยังมีเสียงหายใจเบาๆเล็ดรอดออกมาจากหน้าประตูแต่ผมก็ไม่กล้าออกไปดูที่ตรงช่องประตูเพียงเท่านั้นผมก็เชื่อแล้วว่าโรงแรมแห่งนี้คงจะมีสิ่งผิดปกติเสียแล้วจริงๆพอถึงตอนเช้าพี่ชายของผมนั่นตื่นก่อนก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วออกไปหาอาหารเช้ากินก่อนคนเดียวเพราะผมเพิ่งจะมาหลับเอาตอนเช้าก็เลยยังไม่ตื่นจนกระทั่งผ่านไปสักพักใหญ่ผมได้ยินเสียงกดชักโรครกในห้องน้ำจึงลืมตาตื่นและหายง่วงทันทีเพราะนึกขึ้นได้ว่าในห้องนี้มีผมอยู่แค่คนเดียวแล้วจะมีใครเข้าห้องน้ำกดชักโรครกได้อีกละ่ะแต่ที่น่าตกใจสุดคือผมได้ยินเป็นเสียงของพี่ชายผมหัวเราะอยู่ในห้องน้าผมจึงคิดว่าหรือว่าพี่กรณกลับขึ้นมาเข้าห้องน้าแล้วผมไม่รู้สึกตัวผมจึงลุกขึ้นไปนั่งฟังที่หน้าห้องน้ำว่าพี่ชายผมอยู่ในห้องน้ำจริงหรือเปล่าผมเรียกชื่ออยู่สองสามครั้งก็ไม่มีเสียงตอบกลับจึงลองบิดประตูเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นใครเท่านั้นแหละครับผมก็เลยวิ่งไปคว้ามือถือที่อยู่ข้างหัวเตียงแล้วรีบวิ่งออกไปจากในห้องทันทีแล้วรีบโทรหาพี่กรบอกให้รีบทานหน่อยแล้วก็ช่วยหิ้วอาหารขึ้นมาให้ด้วยตอนนี้รู้สึกหิวมากๆแล้วบอกว่าขอด่วนเลยนะเริ่มรู้สึกตาลายแล้วผมต้องโกหกพี่ก่อนไปแบบนั้นเพราะตอนนั้นไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้วสักพักผมก็กลับเข้าห้องไปเพื่อรอให้พี่กรณ์ถืออาหารเช้ามาให้ผมรออยู่หน้าห้องพักหนึ่งจึงเข้าไปในห้องอีกครั้งเพื่อเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและหยิบกระเป๋าสตางค์แต่ไม่ทันที่จะออกไปจากห้องพี่กรอนก็กลับมาเสียก่อนแล้วเขาก็สงสัยว่ามีอะไรหรือว่าเจอเหตุการณ์ปแปลกๆหรือเปล่าผมจึงเล่าให้ฟังว่าเจออะไรไปแปลกๆในห้องมาบ้างจากนั้นเราจึงผัดกันเล่าเรื่องของตัวเองที่เจอมาในตอนนั้นผมเองก็เพิ่งรู้ว่าพี่ชายผมก็เจอมาเหมือนกันแต่เราก็ตกลงกันว่าหากยังไม่เจออะไรที่น่ากลัวเกินไปก็อย่ากตกตกใจกลัวจะทำให้เสียการเสียงานปเปล่าเพราะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ต่างมีเจ้าของและก็สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทั้งนั้นขอเพียงให้เราตั้งใจว่าเรานั้นมาดีมาเพื่อเรื่องงานและไม่คิดร้ายในคืนที่สองพี่ชายผมนัดเพื่อนเก่าสมัยเรียนมาหาลาัยเอาไว้เพราะเพื่อนพี่กรณ์เลิกงานดึกก็เลยนัดไว้ค่อนข้างดึกหน่อยเพื่อที่จะมาพบปะกาันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีหลังจากงานแต่งงานของเพื่อนพี่ชายผมคนนั้นผมจึงรออยู่ในห้องไม่ลงไปด้วยในขณะที่พี่ชายผมลงไปรอพบเพื่อนเก่านั้นขณะนั้นที่ล็อบบี้เงียบสงัดมากเพราะในเวลาแบบนั้นแขกก็พากันเข้าห้องพักกันหมดแล้วพี่ชายผมก็นั่งรออยู่ที่โต๊ะกับกลุ่มของแขกคนอื่นๆอีกสองสามโต๊ะสักพักคนอื่นๆก็ลุกออกไปหมดเหลือเพียงพี่ชายผมคนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่ตรงนั้นแต่สักพักเขาก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยเพราะยังมีแขกคนไทยคนหนึ่งที่เป็นคนไทยด้วยกันซึ่งก็เป็นหญิงสาวหน้าตาน่ารักด้วยความที่พี่ชายผมเป็นคนเฟรนลี่โดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งกับสาวสวยด้วยแล้วด้วยความที่พี่กรณ์เห็นว่าเพื่อนที่นัดไว้ยังไม่มาก็เลยเข้าไปขออนุญาตชวนคุยกับน้องผู้หญิงคนนั้นเพราะเห็นว่าต่างคนก็ต่างนั่งอยู่คนเดียวแต่ในตอนนั้นพี่กรณ์เล่าว่าชวนคุยเท่าไหร่น้องเขาก็ไม่คุยด้วยเอาแต่ยิ้มแห้งๆโดยสีหน้าที่เหมือนคนมีความทุกข์และดวงตาก็แดงกล่ำม,มีรอยช้ำเหมือนคนร้องไห้มาอย่างหนักพี่ชายผมก็เลยขอโทษและลุกไปนั่งที่โต๊ะของเขาเหมือนเดิมในขณะที่กำลังลุกเดินมานั่งที่โต๊ะตัวเดิมบังเอิญเพื่อนของเขาก็มาถึงพอดีพี่กรจึงเดินไปรับเพื่อนที่ประตูโรงแรมเพื่อพากันมานั่งที่โต๊ะแต่พอมาถึงก็กวาดสายตาไปที่โต๊วข้างๆก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นได้หายไปแล้วพี่กรกวาดสายตามองไปร,บรอบๆแต่ก็ไม่เห็นตอนนั้นเขาคิดว่าถ้าไม่เดินไวจังวะจะถามว่าพักอยู่ชั้นไหนและมากับใครเสียหน่อยพอเพื่อนเขากลับไปแล้วพี่กรณ์ก็เดินไปถามพนักงานหน้าฟ้อนว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวเมื่อกี้พักอยู่ชั้นไหนเหรอดูเหมือนเธอจะมีปัญหานะแต่พนักงานโรงแรมก็ตอบว่าไม่มีนะเท่าที่เห็นก็ไม่เห็นมีผู้หญิงที่คุณว่าเลยแล้วพี่กรก็บอกไปว่ามีจริงๆผมเพิ่งไปถามน้องเขามามเมื่อกี้นี่เองแต่พนักงานก็ยืนยันว่าไม่มีจริงๆเท่าที่เห็นก็เห็นพี่กรลุกไปจากโต๊ะเดิมแล้วก็เดินไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งที่ไม่มีคนนั่งอยู่เลยแล้วเหมือนจะพูดอะไรคนเดียวสักพักหนึ่งแล้วก็ลุกไปรับเพื่อนที่เข้ามาในโรงแรมตอนแรกพวกพนักงานก็ยังนึกว่าพี่กรณคงพูดโทรศัพท์กับบูทูตแน่เลยเห็นพูดอยู่คนเดียวแต่ไม่เห็นถือโทรศัพท์แต่พี่ก่อนก็ยังยืนยันว่ากอผู้หญิงที่ใส่ชุดเดส,สีเขียวขี้มา้าผมบ๊อบสั้นที่นั่งซึมซึมเมื่อเมอ,อยู่ที่โต๊ะถัดไปสามโต๊ะกับที่เขานั่งอยู่นั่นไงหรืออาจจะเป็นมุมที่บงังจนมองไม่เห็นก็ได้พี่ก่อนพยายามหาเหตุผลที่สนับสนุนว่าเขาได้นั่งคุยกับคนที่มีตัวตนจริงๆแต่ทุกคนก็ยังยืนยนันว่าไม่มีใครเห็นก็เลยถ้าคนจริงๆซึ่งพี่กรณ์ก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ขอได้นั่งคุยได้เห็นหน้าชัดเจนซึ่งถ้าเห็นเป็นเงาแบบเห็นหน้าไม่ค่อยชัดก็ว่าไปอย่างซึ่งพอพี่กรณ์กลับมาเล่าให้ผมฟังผมเองก็อึ้องไปเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าพี่ชายผมถูกผีหลอกเข้าอย่างจังๆเลยแหละครับตกกลางดึกผมได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนจนผมต้องตื่นมาฟังว่าเป็นห้องข้างๆหรือเปล่าแต่เท่าที่จำได้ห้องทางซ้ายมือจะเป็นผู้ชายชาวต่างชาติกับลูกชายที่อายุ1ิบกว่าปีไม่มีผู้หญิงอยู่เลยเพราะเรามาเช็คอินพร้อมกันส่วนห้องทางขวามือผมไม่แน่ใจซึ่งผมก็พยายามฟังอยู่สักพักก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนเกือบจะหลับก็ได้ยินอกีกจนผมเองชักจะเริ่มคิดถึงเรื่องถูกผีหลอขึ้นมาอีกในหัวจนทำให้ต้องถึงกับกินยาแก้แพ้เพื่อที่จะให้นอนหลับและจะได้ไม่ได้ยินอะไรอีกแต่ผมก็กินเข้าไป1เม็ดแล้วพยายามข่มตาให้หลับก็ยังไม่ง่วงอยู่ดีจนกระทั่งครั้งนี้ก็ได้ยินเสียงแบบเสียงดังฟังชัดเสียงร้องไห้แบบห้อยหววเหมือนคนเสียใจมากๆแทนพี่กรพี่ชายผมก็มีอาการเหมือนถูกผีอัมคือได้ยินเสียงอืออายอยู่ในลาคอแล้วร่างกายก็เหมือนคนที่พยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกขึ้นไม่ได้ผมเห็นดังนั้นก็พยายามปลุกให้พี่กรตื่นแต่ปลุกและเขย่าตัวอยู่นานกว่าที่พี่ชายของผมจะหลุดออกมาจากการถูกผีอัมได้และก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้พี่กรณบอกว่าเขานั้นถูกผีอัมจริงเป็นผีผู้หญิงคนเดิมที่เขาเจอเมื่อคืนตอนที่ไปรอรับเพื่อนที่ล็อบบี้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามารูปไรและสัมผัสที่ตัวเขาเหมือนพยายามจะมีอะไรกับเขาผมฟังที่พี่ชายผมเล่าแบบนั้นผมก็ขนลุกแทบจะไม่อยากเชื่อว่าพวกเรามาเจออะไรแบบนี้พี่กรณบอกว่าเขาพยายามจะสลัดตัวให้พ้นจากการกอดรัดแต่ก็เหมือนไม่มีแรงเอาเสียเลยจะร้องก็ร้องไม่ออกจะลืมตาก็ลืมตาไม่ขึ้นมันเหมือนทุกอย่างหนักอึ้งไปหมดจนผมว่ามันชักจะแปลกแปลกแล้วละ่ะเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้จนผมต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกจากที่เสียงร้องไห้เบาๆจนเสียงค่อยๆดังขึ้นและก็ดังหนักขึ้นและได้ยินชัดเจนเหมือนดังอยู่ในห้องนี้จนถึงตอนนี้พี่ชายผมก็แน่ใจแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาเห็นที่ล็อบบี้ไม่ใช่คนจริงๆจากตอนที่พนักงานโรงแรมบอกว่าพวกเขาไม่เห็นนั้นในตอนนั้นพี่ก่อนยังไม่เชื่อเต็มร้อยยังคิดว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็เป็นได้แต่พอมาตอนนี้เขาเชื่อแบบสนิทใจแล้วว่าเขาโดนหลอกให้แล้วถึงสองครั้งสองคราและครั้งนี้ก็มาแบบน่ากลัวมากๆในตอนนั้นผมกับพี่กรณ์เริ่มกลัวจนทาอะไรไม่ถูกจนเราไม่กล้าหลับกันเลยหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจโทรไปที่ล็อบบี้ในกลางดึกของคืนนั้นบอกว่าที่ห้องนี้มีอะไรแปลกให้ช่วยส่งพนักงานมาดูหน่อยผมรออยู่พักหนึ่งก็ไม่มีใครขึ้นมาด้วยความโมโหที่การดูแลและการบริการแข็งไม่ดีเลยผมจึงต้องลงไปด้วยตัวเองด้วยความที่อารมณ์ไม่ดีมาตั้งแต่ตอนที่อยู่บนห้องพอลงไปถึงข้างล่างผมก็ต่อว่าพนักงานว่าทำไมถึงบริการแขกไม่ดีเลยนี่ถ้าเกิดผมช็อกตายไปในระหว่างที่รอความช่วยเหลือจากพวกคุณจะทำยังไงผมเลยบอกไปตรงๆว่าผมรู้สึกว่าที่ห้องที่ผมพักนั้นจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาพักด้วยนั่นก็คือผีพวกคุณจะช่วยเปลี่ยนห้องให้ผมได้ไหมแล้วพนักงานก็กลัวจนลนไปหมดแล้วก็รับปากว่าครับครับจะเปลี่ยนให้พรุ่งนี้เช้าเลยครับแต่ขอให้ผลคืนนี้ไปก่อนผมก็เลยใจเย็นลงหน่อยแต่ในระหว่างที่ผมกำลังจะหันหลังกลับขึ้นไปบนห้องพักสายตาผมเหมือนจะมองผ่านคนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ในล็อบบี้ผมเองก็สงสัยอยากรู้ว่าที่ผมเห็นแวบๆจะใช่คนจริงหรือเปล่าพอหันกลับไปมองอีกครั้งก็เห็นเป็นคนนั่งหันห,นหลังชิดที่โต๊ะมุมสุดบางเสาหน่อยๆถึงจะเห็นไม่ชัดแต่ก็พอรู้ว่าเป็นเงาของคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรเพราะเห็นไม่ชัดผมอยากรู้ให้แน่ชัดว่าผมเห็นอยู่คนเดียวหรือเปล่าผมจึงตัดสินใจถามพนักงานว่าพวกคุณเห็นคนนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวมุมสุดหรือเปล่าแต่พนักงานสองคนนั้นก็หลับตาปีแลวก็บอกว่าอย่ามาหลอกแขกเลยไปอยู่ที่อื่นเถอะได้ยินอย่างนั้นทาเอาผมแทบข่าวอ่อนเพราะผมแน่ใจแล้วว่าพนักงานสองคนนี้รู้ดีว่าที่นี่มีผีจริงๆไม่อย่างนั้นพวกเขาสองคนจะไม่รู้ได้ทันทีว่าอาจจะไม่ใช่คนทั้งที่ยังไม่ได้หันไปกวาดสายตามองเลยด้วยซ้มไปชัดเจนครับว่าที่นี่มีผีจริงๆและผมกับพี่ชายก็ถูกผีหลอกเข้าให้จริงๆกูโดนเข้าให้แล้วอีกจนได้และคราวนี้หนักกวครั้งก่อนที่โดนอีกแล้วจะทำไงล่ะทีนี้จะขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องอยังไงคนเดียวในเวลาแบบนี้จะโทรเรียกให้พี่ก่อนลงมาก็เดี๋ยวจะแตกตื่นกันไปใหญ่ผมจึงขอร้องให้พนักงานบอกว่าใครก็ได้ช่วยไปส่งผมที่ห้องหน่อยแต่ผมหันไปมองนิฟก็เห็นแม่บ้านของโรงแรมกำลังยืนรออยู่หน้าลิฟต์พอดีผมเลยบอกพนักงานไปว่าไม่ต้องแล้วผมมีเพื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วผมก็รีบวิ่งไปที่ลิฟต์เพื่อให้ทันกับที่แม่บ้านจะขึ้นไปข้างบนในระหว่างอยู่ในลิฟต์แม่บ้านคนนั้นก็ถามผมว่าอยู่ห้องไหนเหรอผมเลยตอบไปว่าห้อง422แล้วแม่บ้านคนนั้นก็ถามผมว่าได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าผมก็ตอบว่าใช่ครับเคยมีอะไรเกิดขึ้นที่ห้องนั้นมาก่อนหรือครับแล้วแม่บ้านคนนั้นก็ตอบมาว่ามีสิแต่คืนนี้คงเล่าให้ฟังไม่ทันแล้วไว้คืนพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังเจอกันที่ล็อบบี้ตอนสี่ทุ่มก่อนเริ่มงานเพราะแกจะเข้ากะดึกเท่านั้นพอถึงชั้นที่สี่ผมก็ออกจากที่ไปในระหว่างที่เดินไปนั้นผมก็เสียวสันหลังว่าปแปลกเหมือนมีคนเดินตามหลังมาด้วยตลอดหรือผมจะคิดไปเองก็ไม่รู้ผมเดินไปก็ระแวงหลังไปจนไปถึงห้องพักรุ่งเช้าทางโรงแรมก็มาแจ้งการเปลี่ยนห้องให้เพราะตกกลางคืนผมก็ไปตามที่ป้าแม่บ้านคนนั้นนัดไว้แต่ก็ไม่เจอป้าแกไม่รู้ว่าแกลืมหรือว่ามีอะไรค่าดกเคลื่อนกันหรือเปล่าผมก็เลยอดรู้ประวัติของห้อง422นั่นเลยจนกระทั่งคืนสุดท้ายก่อนที่ผมจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมจู่ๆป้าแกก็มายืนดักรอผมอยู่ที่หน้าห้องพักในขณะที่ผมเพิ่งกลับมาจากทานอาหารค่ำกับลูกค้าแต่พี่ชายผมมีเพื่อนเก่ามารับไปสังสรรค์กันต่อผมเลยต้องขึ้นห้องพักมาคนเดียวแกบอกว่าต้องขอโทษด้วยบังเอิญแกมีธุระด่วนทำให้ไปตามที่นัดไว้ไม่ได้และแกก็เริ่มเล่าให้ผมฟังที่หน้าห้องเลยว่าที่ห้องสี2สองสองเมื่อสองปีก่อนมีหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งที่คงมีปัญหาชีวิตอะไรสักอย่างมาเปิดห้องพักอยู่คนเดียวประมาณคืนที่สมที่เธอกินยาแก้เครียดที่เธอพกติดตัวประจำแล้วก็เทก,กินจนหมดขวดจนสองวันผ่านไปพนกักงานโรงแรมสงสัยว่าแขกห้องนี้ยังไม่ได้ออกมาจากห้องเลยสองวันแล้วจึงเปิดประตูห้องเข้าไปก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วและชุดที่ผู้หญิงคนนั้นใส่ตอนที่เสียชีวิตก็เป็นชุดเดสสีเขียวเข้มหรือออกเขียวอมทอน,นั่นหละหลังจากนั้นก็มีคนเห็นวิญญาณของเธอที่โรงแรมบ่อยๆโดยส่วนใหญ่จะเห็นมานั่งที่ล็อบบี้ตรงเก้าอี้มุมโปรดที่เธอชอบไปนั่งเมื่ออยู่เป็นประจำตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ส่วนใครที่มาพักที่ห้องนั้นก็มักจะเจอกันเกือบทุกรายพอได้ยินที่ป้าแกเล่าผมนี่ก็รู้สึกโล่งอกที่ย้ายออกมาจากห้องนั้นได้ผมขอบคุณป้าแกที่มาเล่าประวัติห้องนั้นให้ฟังแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่อย่างว่าป้าแกรู้ได้ยังไงว่าผมย้ายมาอยู่ห้องนี้จนกระทั่งผ่านไปไม่ถึงเดือนผมก็มีโอกาสได้กลับมาที่ห้องพักโรงแรมนี้อีกครั้งแต่คราวนี้ผมมากับพ่อและก็เพิ่งรู้ว่าญาติของผมฝั่งแม่ทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งก็ทำงานอยู่ที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดของโรงแรมนี้ด้วยความสงสัยผมจึงขอให้เขาช่วยดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปคืนที่ผมยืนคุยอยู่กับป้าที่เป็นพนักงานทาความสะอาดคนนั้นให้หน่อยซึ่งก็ปรากฏว่าคืนนั้นผมยืนคุยอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยและหลังจากนั้นต่อให้เป็นโปรเจกต์ใหญ่สักกี่สิบล้านก็ตามผมก็ไม่เคยกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกเลยจะส่งคนอื่นไปแทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณปองครับคุณปองเล่าว่าตัวเองเดิมทีนั้นทํางานบริษัทเอกชนที่ต่างจังหวัดต่อมาแม่คุณปองฝากคุณปองให้ทํางานในธนาคารแห่งหนึ่งได้ตอนนั้นคุณปองก็เริ่มเบื่องานเดิมด้วยแล้วจึงตัดสินใจลาออกจากงานเดิมแล้วมาเริ่มงานใหม่โดยพักอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ซึ่งบ้านกับที่ทำงานคุณปองห่างกันประมาณ5กิโลเมตรวันแรกที่ไปรายงานตัวทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นเพราะคนข้างในส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จะรู้จักกันอยู่แล้วยกเว้นผู้จัดการธนาคารชื่อพี่เบิรมแกเป็นคนที่อื่นแต่ย้ายมารับตำแหน่งที่นี่ได้ประมาณปีกว่าแล้วคุณปองรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสินเชื่อเพราะมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนตอนที่คุณปองเข้ามารับตำแหน่งทุกคนดูดีใจเพราะตำแหน่งนี้ต้องออกไปข้างนอกหาลูกค้าด้วยแต่ละคนก็ไม่ค่อยอยากไปแต่คุณปองกลับเห็นว่าสนุกดีดีกว่าอยู่แต่ในออฟฟิศพี่ๆในออฟฟิศช่วยกันสอนงานคุณปองทําให้คุณปองรู้สึกดีกับงานนี้มากโดยเฉพาะพี่เบิรมที่จะคอยบอกและแนะนำวิธีทำงานให้และบางครั้งยังออกไปหาลูกค้าด้วยเพราะกลัวคุณปองจะยังคุยกับลูกค้าไม่เก่งและเท่าที่สังเกตลูกค้าชอบพี่เบิ้มมากอาจจะเพราะพี่เบิ้มคุยเก่งและเข้าใจความต้องการของลูกค้าพี่เบิ้มพักอยู่ที่บ้านพักของธนาคารอยู่ก่อนถึงธนาคารประมาณ800เมตรโดยเป็นบ้านพักที่ธนาคารเช่าไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดการที่มาดูแลสาขาคือใครมาเป็นผู้จัดการที่สาขานี้ก็จะได้พักบ้านหลังนี้ซึ่งลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างยกสูงเป็นที่จอดรถชั้นบนเป็นที่พักตัวบ้านไม่ได้ใหญ่โตแต่มีบริเวณบ้านค่อนข้างกว้างขวางคุณปองทำงานธนาคารได้ประมาณ 3- 4ถึงเดือนก็เริ่มเข้าที่เข้าทางและเริ่มชอบงานที่ทำช่วงหลังมาพี่เบิรมมักให้คุณปองออกไปหาลูกค้าด้วยตัวเองเพราะอยากให้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาซึ่งคุณปองก็ทำได้ดีแต่มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นคุณปองต้องออกไปหาลูกค้าสินเชื่อที่เป็นลูกค้าประจาของธนาคารลูกค้าท่านนี้ชื่อประมนประมนเป็นชาวนามีที่นาอยู่ในมือหลายสิบไร่และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยผิดนัดชำระธนาคารป้ามนมาปรึกษาว่าอยากจะกู้เงินเพิ่มดังนั้นคุณปองเลยวางแผนจะเข้าไปคุยกับคุณป้าแต่เนื่องจากป้ามนเป็นลูกค้าของพี่เบิ่มมาก่อนพี่เบิ่มแกก็เลยอยากติดรถไปทักทายป้าแกด้วยเลยคุยกันว่าจะไปทานข้าวกลางวันด้วยกันและก็เลยไปหาป้ามนคุณปองพาพี่เบิ่มไปทานกว๋วยเตี๋ยวระหว่างทางตอนนั้นก็สังเกตว่าพี่เบิ่มทานได้น้อยและท่าทางไม่ค่อยสบายตัวพี่เบิ่มก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายมาสองสามวันคิดว่าถ้ายังไม่หายเสาร์อาทิตย์นี้จะไปหาหมอคุณปองก็เลยอาสาจะพาไปทานกันไปสักพักคิดเงินเสร็จก็เดินทางไปหาประมนในส่วนของบริเวณทางเข้าจะเป็นเหมือนทางลุกลังรถต้องค่อยๆขับเข้าไปถนนขรุขระจนรถโยกไปมาสักพักพี่เบิรมก็ขอจอดแล้วเปิดรถลงไปอาเจียนคุณปองตกใจมากพอพี่เบิรมขึ้นรถมาสีหน้าก็ดีขึ้นคุณปองเลยถามว่าไหวไหมพี่เบิรมก็ตอบว่าสงสัยจะท้องอืดเพราะอาเจียนไปแล้วสบายตัวขึ้นเยอะไม่เป็นไรจึงมุ่งหน้าต่อไปหาประมนป้ามนรออยู่ที่กลางทุ่งนาทั้งสองคนต้องเดินพาแด่ตอนบ่ายไปซึ่งตอนนั้นคุณปองบอกพี่เบิ้มว่าให้รออยู่ที่รถก็ได้แต่พี่เบิ้มบอกว่าเสียมารยาทมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องไปหาลูกค้าทั้งสองคนเลยพยายามเดินเลาะตามคนาไปหาป้ามนที่กำลังยืนคุยอยู่กับใครอีกคนหนึ่งอยู่พอป้ามนเห็นก็เดินมาหาคุยธุระก,กันเสร็จป้าแกก็คงสังเกตเห็นพี่เบิรมหน้าซีดแกเลยพาทุกคนไปยืนคุยใต้ต้นไม้ใหญ่พี่เบิรมพยายามประคองตัวเองด้วยการเอามือหรือแขนเท้ากับต้นไม้ไว้คุณปองเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบคุยแล้วรีบพาพี่เบิรมกลับพอขึ้นรถก็รีบเปิดแอร์ให้เย็นที่สุดจนพี่เบิรมสีหน้าดูดีขึ้นคุณปองเลยถามว่าให้ไปส่งที่บ้านไหมหรือจะไปหาหมอเลยเพราะท่าทางพี่ไม่ค่อยดีแต่พี่เบิ้มนั้นไม่ยอมบอกว่าให้กลับธนาคารเนื่องจากยังมีงานค้างอยู่อีกเยอะคุณปองจะพูดยังไงแกก็ไม่ยอมท่าเดียวจึงจำเป็นต้องพาไปส่งที่ธนาคารแต่เมื่อไปถึงธนาคารพี่เบิ้มก็ดูเป็นปกติเข้าไปนั่งทำงานเซ็นเอกสารก่อนกลับบ้านก็เลยนัดหมายกันว่าพรุ่งนี้เลิกงานเสร็จพี่เบิมควรจะไปหาหมอพี่พรเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกคนหนึ่งด้วยความเป็นห่วงแก่ก็โทรนัดหมายหมอที่โรงพยาบาลไทตอนแรกพี่เบิรมก็บนบนตอนหลังก็คุยกันเล่นหัวเราะก,กันตามปกติแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันเช้าวันต่อมาคุณปองจะมาทำงานตามปกติแต่ก่อนที่จะเข้าธนาคารคุณปองแวะไปหาพี่เบิรมที่บ้านกะว่าจะรับแกมาทำงานด้วยกันแล้วก็ไปหาหมอตอนเย็นพ่อไปถึงบ้านแต่โกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยคิดว่าพี่เบิรมน่าจะติดรถคนอื่นมาทำงานแล้วก็ขับรถออกมาและเมื่อมาถึงธนาคารสักพักแม่บ้านก็เดินมาคุณปองก็เลยคุยกับแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าพี่เบิรมมาทำงานตั้งแต่เช้าตอนแกมาถึงธนาคารพี่เบิรมก็นั่งเซ็นเอกสารอยู่ในห้องแล้วคุณปองก็เลยจะเดินไปถามอาการแต่พอไปถึงที่ห้องก็ไม่เจอแกคิดว่าน่าจะไปเข้าห้องน้ําสักพักพี่ผ่อนก็เข้ามาทุกคนก็แยกแย้ายกันทํางานผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงคุณปองก็นึกขึ้นได้เดินไปดูพี่เบิ้มในห้องแต่ก็ยังไม่เห็นก็เลยกลับมานั่งบนบนว่าพี่เบิ้มไปห้องน้ํานานเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ผ่อนได้ยินก็เลยถามว่าแกเข้ามาแล้วเหรอเพราะตอนพี่ขับมาทำงานแกก็ยังยืนอยู่ปากซอยยังจอดถามอยู่เลยว่าแกจะติดรถเข้าธนาคารด้วยกันไหมแกบอกไม่เป็นไรแล้วก็เดินเข้าซอยบ้านไปคุณปองรู้สึกแปลกๆเพราะพี่พรมาทีหลังซึ่งคุณปองกับแม่บ้านเจอพี่เบิ้มก่อนแล้วพี่พรจะเจอพี่เบิ้มที่ปากซอยได้ยังไงคิดแบบนี้ก็ไม่สบายใจก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนเลยให้พี่พรกับคุณปองไปดูพี่เบิ้มที่บ้านด้วยความเป็นห่วงเพราะคิดว่าแกอาจจะรู้สึกไม่สบายจนต้องหนีกลับพอไปถึงบ้านพี่เบิ้มก็เห็นรถแกจอดอยู่พี่พรจึงตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบคุณปองเลยไปเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาอีกทีนี้ก็เลยกลับมาที่ธนาคารก็ยังไม่เจอแกจึงวนกลับไปที่บ้านอีกครั้งซึ่งรอบนี้ก็มีลุงอินเพื่อนบ้านพี่เบิ้มที่ไปธุระที่ธนาคารติดรถมาด้วยหลังตะโกนกันสักพักลุงอินเลยบอกว่าให้งัดเข้าไปเพราะประตูล็อกจากข้างในเพื่อแกไม่สบายจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้ามีอะไรเสียหายแกรบับผิดชอบเองคุณปองกับลุงอินก็เลยช่วยกันพังประตูเข้าไปซึ่งพอประตูเปิดคุณปองถึงกับข่าวอ่อนเพราะเห็นร่างพี่เบิรมนอนงายแผล่ล้าอ้าปากตัวแกเริ่มเป็นสีเขียวแล้วซึ่งบ่งบอกได้ว่าแกสิ้นใจไปได้พักใหญ่ๆแล้วจังหวะนั้นลุงอินก็ร้องเฮ้ยขึ้นมาเมื่อพี่ผ่อนวิ่งขึ้นมาเจอภาพนั้นแกก็กรีดแล้วนั่งร้องไห้อยู่ตรงหัวบันไดนั้นเลยความชุนลมุนก็เริ่มเกิดขึ้นลุงอินแกรีบไปบอกข่าวคนอื่นส่วนคุณปองกับพี่พรก็นั่งร้องไห้เฝ้ารางพี่เบิ่มอยู่ตรงนั้นสักพักพี่พรก็เหมือนคิดอะไรได้แกรีบเดินลงมาจากบ้านแล้วไปยืนห่างห่างบ้านพร้อมเรียกคุณปองไปด้วยคุณปองก็เดินซึมๆไปจนพี่พรถามว่าปองแล้วเมื่อเช้าน่ะพี่เจอแกตรงปากซอยได้ไงวะคุณปองได้ยินแบบนั้นก็นึกขึ้นได้และก็ขนลุกเลียวเพราะตัวเองก็เจอพี่เบิรมที่ออฟฟิศเหมือนกันแต่ตอนที่กำลังกลัวกันอยู่ทั้งสองก็ได้ยินเสียงคนไอโคลกมาจากบนบ้านที่เบิรมก็เลยรีบจับมือกันวิ่งมาที่หน้าปากซอยรอจนชาวบ้านมาจากนั้นตำรวจและหมอก็มาชนะสูตรซึ่งหมอแจ้งว่าพี่เบิรมเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของเมื่อวานแล้วน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวดูแล้แกคงพยายามจะออกมาหาคนช่วยแต่ขาดใจตายไปตรงหน้าประตูกรจากนั้นพวกพี่ๆที่ธนาคารก็พากันมาทุกคนร้องไห้เสียใจเพราะรักพี่เบิรมมากแม่บ้านที่ชื่อพี่ไหวก็เดินหน้าซีดมาหาคุณปองคุณปองเห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปคุยกับแกพี่ไหวถามคุณปองว่าเมื่อเช้าคุณปองเห็นเหมือนที่แกเห็นไหมคุณปองก็พยักหน้าแล้วไม่ได้พูดอะไรต่อหลังจากนั้นพี่ชายพี่เบิ้มก็เดินทางมารับศพพี่เบิ้มไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดแก่ซึ่งที่ออฟฟิศก็คุยกันว่าจะเป็นเจ้าภาพสวดคืนก่อนวันเผาเพราะจะได้ค้างและก็อยู่ต่อวันเผาเลยก็นัดหมายกันเรื่องการเดินทางบางคนก็จองโรงแรมโดยระหว่างนั้นก็ยังต้องทำหน้าที่ของตัวเองที่ธนาคารให้ดีที่สุดวันก่อนเดินทางพี่ชายพี่เบิรมก็โทรมาที่ออฟฟิศพี่พรรับสายแล้วก็ทำหน้าเสียจากนั้นก็รีบเรียกคุณปองให้มารับสายต่อพี่ชายพี่เบิรมแกวานให้ทุกคนเอาเอกสารและของส่วนตัวต่างๆของพี่เบิรมติดมือมาด้วยรวมไปถึงรถยนต์คันโปรดของแกเพื่อมาทาพิธีอะไรสักอย่างเพราะพี่ชายพี่เบิรมคงจะไม่สะดวกมาจัดการแล้วคุณปองเห็นถึงความจำเป็นจึงต้องตอบตกลงไปและก็บอกทุกคนพอทุกคนได้ยินก็ทำหน้าเจือนเพราะกลัวและไม่กล้าไปบ้านพี่เบิรมแต่คุณปองก็พยายามบอกว่าต้องทำอะไรให้พี่เบิรมเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนก็เลยนัดกันว่าจะปิดออฟฟิศไว้หน่อยแล้วก็ยกขยงกันไปทาทุกอย่างให้เสร็จโดยวางแผนว่าใครจะจัดของแพ็คของทำความสะอาดโดยนัดเจ้าของบ้านเช่าไปด้วยเพื่อไปเปิดบ้านและก็เป็นพยานตอนเก็บของพอถึงเวลาทุกคนก็ขับรถของตัวเองไปเพราะขากลับจะได้แยกย้ายกันเลยคุณปองจอดรถด้านในสุดก็เลยออกช้ากว่าใครพอไปถึงบ้านก็เห็นทุกคนยังยืนอยู่ตรงรัว้วพอคุณปองลงจากรถพี่ไหวก็บอกว่าเหมือนมนบ้านมีคนอยู่น่ะน้องปองมีคนเดินไปเดินมาคุณปองมองไปก็เห็นประตูเปิดอยู่ก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเพราะบอกให้แกมาเปิดประตูตอนจัดของสีหน้าทุกคนก็ดูโล่งอกก็เลยพากันขึ้นไปแต่พอขึ้นบันไดไปเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาจากทางรูวาแล้วก็บอกว่าเอา้ารอตั้งนานไม่เห็นมีใครมาเลยเดินไปบ้านข้างๆและนั่นเองก็ยิ่งทำให้ทุกคนกลัวแต่เพราะมากันหลายคนเลยจําใจเรียบรีบเข้าไปเก็บของให้ไวที่สุดอะไรทิ้งได้ก็เอาใส่ถุงดำอะไรที่สําคัญก็เอาใส่กล่องแล้วก็ขนลงมาข้างล่างแต่คุณปองตามหาคุญแจรถยนต์ไม่เจอหาตรงไหนก็ไม่เจอจนเก็บของกันเกือบเสร็จคุณปองก็เริ่มหมุดหงิดคิดในใจว่าพี่เบิรมแกเอาไปไว้ไหนวะแต่ทันใดนั้นประตูห้องนอนก็ค่อยๆเปิดดังเอี๊ยดพร้อมมีลมพัดวูบหนึ่งจังหวะนั้นทุกคนมองหน้ากันแล้วรีบกลมหน้ากลมตาเก็บของทําเป็นคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมากลบเกือนคุณปองเลยเดินไปดูที่ห้องนอนซึ่งตอนนี้ก็โล่งแล้วก็เห็นดินชักหัวเตียงง้าแง้เหมือนเปิดไวก็เลยเดินไปดูซึ่งก็เจอกุญแจแต่ตอนที่กําลังจะหันหลังกลับจูๆ่ๆในหัวก็มีเสียงบอกตัวเองว่าอย่าหันไปเพราะสันหลังเย็นว่าเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังและก็มีไอเย็นๆลอยมาปะทะแผ่นหลังตลอดเวลาคุณปองก็เลยทําเป็นเรียกพี่พรเสียงดังเรียกติดๆกันจนพี่พรเดินมาถามเมื่อมีอะไรพอพี่พรมาคุณปองจึงยอมหันกลับไปแล้วก็บอกพี่พรว่าไม่มีอะไรเจอกุญแจแล้วส่วนพี่พรก็งงงงพวกเราก็พากันขนของลงมาข้างล่างจนหมดและก็ปรึกษากันว่าจะขับรถพี่เบิมปรไปจอดที่ธนาคารเพราะวันพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องวนมาที่บ้านนี้อกีกแล้วก็เอาของแก่ใส่หลังกระบะไว้ก่อนไปเจ้าของบ้านก็บอกว่าให้เรียกพี่เบิรมไปด้วยแกจะได้ไปรับบุญที่บ้านทุกคนมองหน้ากันเพราะไม่เคยทํามาก่อนปาไหวก็เลยเป็นคนพูดผู้การจะพากลับบ้านนะถ้าได้ยินให้ตามมานะผู้การกลับบ้านกันเถอะแกเรียกแบบนี้อยู่สองสามรอบเราก็ขับรถออกมากันโดยคุณปองขับรถพี่เบิรมแล้วพี่อีกคนขับรถคุณปองกลับคนอื่นขับรถของใครของมันนัดหมายกันว่าทุกคนไปเจอกันที่ธนาคารตอนแรกคุณปองขับเป็นคันที่สามแต่ก็แซงคันอื่นๆมาเป็นคันแรกและก็มาจอดที่ธนาคารรออยู่นานก็ไม่มีใครเข้ามาตรงที่จอดรถจึงเดินออกมาที่ถนนใหญ่ก็เห็นทุกคนจอดรถแล้วออกมายืนคุยกันจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับคืนนั้นด้วยความเหนื่อยคุณปองก็เลยหลับไวแต่แล้วคุณปองก็ฝันเห็นพี่เบิ้มขับรถมาหาที่บ้านในความฝันแกมายืนเรียกที่หน้าบ้านพอคุณปองเห็นก็นตะโกนถามว่าพี่มาทำอะไรพี่เบิ้มได้ยินก็ทำหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าพี่อยากกลับบ้านปองไปส่งพี่หน่อยคุณปองก็เดินมาขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาจําไม่ได้ว่าขับไปไหนแล้วคุณปองก็ตื่นจากนั้นก็เลยนอนไม่หลับจนถึงเช้าในวันต่อมาเป็นวันหยุดก็นัดหมายมาเจอกันที่ธนาคารช่วงสายโดยคุณปองขับรถพี่เบิรมมีรถตู้ที่เช่าไว้หนึ่งคันพี่พรถามว่าเอาคนนั่งเป็นเพื่อนไหมคุณปองก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ออกเดินทางกันทางไปบ้านพี่เบิรมใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงพ่อขับไปได้สักพักคุณปองก็รู้สึกง่วงจึงจอดปั๊มล้างหน้าล้างตาแล้วก็ขับต่อแต่ก็ยังง่วงอยู่แต่ตอนนั้นคุณปองเกรงใจคนอื่นจึงไม่ได้บอกใครว่าง่วงพ่อขับมาได้สักพักเป็นทางตรงยาวตอนนั้นหนังตาคุณปองเริ่มจะปิดแล้วแต่จูๆ่ๆคุณปองก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยปองจอดหน่อยพี่อยากอ้วกคุณปองจำได้ว่าเป็นเสียงพี่เบิ้มแกพูดประโยคนี้วันที่แกไม่สบายพ่อหันไปดูก็เห็นแกนั่งหน้าซีดเอามือปิดปากด้วยสัญชาตญาณคุณปองก็เลยหักรถจอดเพื่อให้พี่เบิ้มเปิดประตูรถตอนนั้นคุณปองรู้สึกเหมือนกึ่งฝันกึ่งตื่นแต่พอจอดรถได้สติก็ถึงรู้ว่ารถตัวเองถลายออกมานอกเลนจนตัวรถหลุดถนนมาเกือบทั้งคันคุณปองตกใจมากตอนแรกก็ตกใจเสียงพิบมแต่ตอนหลังมาตกใจตัวเองที่หลับไนมากกว่าและก็มีรถคันหลังจอดถามด้วยความเป็นห่วงแต่คุณปองก็ตื่นเต็มที่แล้วจึงค่อยๆขับออกมาในหัวก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดจนมาถึงงานทุกคนมาถึงก่อนหน้าแล้วคุณปองเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพี่พรบนว่าไม่ไหวทําไมไม่บอกแต่เป้าไหวแกก็เดินมาปลอบว่าผู้การแกคงไม่ให้ปองเป็นอะไรหรอกเพราะปองพาแกกลับบ้านจากนั้นทุกคนจึงตัดสินใจเล่าว่าเมื่อคืนตอนที่คุณปองขับรถมาไว้ที่ธนาคารทุกคนเห็นพี่เบิรมนนั่งคู่มากับคุณปองจึงไม่กล้าขับรถพากันเข้าไปข้างในและไม่อยากบอกคุณปองเพราะกลัวว่าคุณปองจะกลัวจนไม่อยากขับรถมาให้ในตอนแรกคุณปองก็โกรธนิดนิดแต่ในตอนหลังมาก็คิดได้ว่านี่คือสิ่งที่จะตอบแทนพี่เบิ้มเป็นครั้งสุดท้ายแถมตอนหลับในแกก็ยังไม่ช่วยอีกคิดได้แบบนี้ก็สวดมนต์แผ่กุศลให้แกไปดีและหลังจากกลับจากงานศพก็ไม่มีใครเจอพี่เบิ้มอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณโตครับซึ่งเรื่องราวความหลอนนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากเพื่อนของคุณโตที่ทางบ้านของเขามีอาชีพขายโลมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าและนี่จึงเป็นที่มาของความหลอนในเรื่องนี้คุณโตอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่บ้านไม่ไกลกันมากนักมีชื่อว่าสักซึ่งที่บ้านของสักทำกิจการขายโรงศพประมาณ50กว่าปีแล้วนับตั้งแต่ช่วงปลายอายุของรุ่นปู่รุ่นย่าของเขาแต่สักและแฟนเพิ่งได้มาช่วยกิจการที่บ้านแบบเต็มตัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่เองโดยระหว่างที่ทำอาชีพนี้เขาก็ได้เล่าว่าเขาได้เจอเรื่องน่ากลัวสยองขวัญมาแล้วมากมายและได้นํามาเล่าให้คุณตัวฟังซึ่งเรื่องราวความหลอนมีดังนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มีผู้ชายคนหนึ่งมาสั่งลงให้ตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่เขาได้เข้ามารับช่วงต่อดูแลกิจการใหม่ๆตอนนั้นเขาจำได้ว่าเป็นเวลาตอนเย็นๆของวันนั้นได้มีลุงแก,แก่ใส่เสื้อขาด,ขาดคนหนึ่งเดินเข้ามาดูลงที่ร้านแต่ก็ไม่ได้พูดหรือสอบถามอะไรเดินดูอยู่พักหนึ่งก็เดินออกจากร้านไปจนผ่านไปอีกสองวันขณะนั้นเป็นเวลาใกล้สามทุ่มแล้วเพราะที่ร้านเขาปิดเวลาสามทุ่มเป็นช่วงที่เขากําลังเตรียมตัวจะปิดร้านแต่จู่จูก็มีลุงคนเดิมที่เคยเข้ามาดูลงในร้านเมื่อสองวันก่อนที่เขาจำได้ก็เพราะว่าแกยังใส่ชุดเดิมอยู่อีกเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างสบายใจกว่าครั้งก่อนมากเพราะครั้งนั้นเหมือนเขามีความคุ้นคิดและวิตกกังวลอะไรบางอย่างแต่ครั้งนี้เขาเดินมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและก็เดินไปหยุดที่โลงใบหนึ่งและก็บอกว่าช่วยนำโลงใบนี้ไปส่งที่บ้านหลังคลองติดกับสวนกล้วยให้หน่อยส่วนเงินค่าลงศพอยู่ในกระป๋องใต้เตียงนอนเขาบอกเสร็จแล้วก็ออกไปจากร้านทันทีตอนนั้นเขากับแฟนก็มองหน้ากันอย่างงง,งๆว่าเอ๊ะยังไงกันผู้ชายคนนี้ดูแปลกแต่ก็ไม่สนใจอะไรจนถึงตอนเช้าของอีกวันช่วงนั้นเปิดตอนสายได้มีลูกค้าสองคนเดินเข้ามาสั่งลงและก็พูดกันเองถึงเรื่องที่ผู้ตายได้ฆ่าตัวตายกว่าที่คนจะไปพบศพก็เข้าสองวันไปแล้วตอนนั้นเขาก็พูดคุยถามไถ่ไปตามมารยาทของเจ้าของร้านว่าน่าสงสารเขาจังครับแกอยู่คนเดียวหรือครับถึงไม่มีใครเห็นแล้วสองคนนั้นก็บอกว่าใช่ค่ะแกตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานไม่มีครอบครัวและอยู่ไกลออกไปจากแถวบ้านคนอื่นเพราะอยู่หลังคลองไปนู่นนะ่ะดีนะคะที่ผัวพี่เอกใจไม่เห็นแกออกลวยมาขายหลายวันแล้วจึงเข้าไปดูก็พบว่าแก่ได้ตายไปแล้วประมาณ2วันแล้วค่ะแกกินยาฆ่าตัวตายพ่อผมได้ยินคำว่าบ้านอยู่หลังคลองก่อนสะดุดใจกับคำนี้เพราะคุ้นคุ้นจากที่ลูกค้าเข้ามาสั่งโลงเมื่อคืนก็เลยถามพี่คนนั้นไปว่าขอโทษนะครับคนตายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับแล้วลูกค้าคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าเป็นลุงแกๆนะคะแกคงรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตแถมยังต้องมาป่วยอีกแกเลยไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะไม่มีญาติได้รักษาอาศัยแต่เพื่อนบ้านอย่างผู้พี่ๆยังไงก็ไม่เหมือนลูกหลานญาติพี่น้องพ่อขอได้ยินว่าเป็นลุงแก่ๆตอนนั้นเขานึกไปถึงลุงที่มาบอกให้เขาเอาลงไปส่งที่บ้านอยู่หลังคลองเมื่อคืนเขาจึงตัดสินใจบอกว่าจะไปส่งลงให้เองเพราะเมื่อคืนก็ได้มีลูกค้ามาบอกให้เขาไปส่งลงที่บ้านหลังคลองติดกับสวนกล้วยอยู่พอดีน่าจะเป็นศพเดียวกันก็ได้แต่พี่สองคนนั้นก็ยังยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขาเพิ่งไปเจอการนอนตายอยู่ในบ้านเมื่อตอนสายของวันนี้เองแต่วันนั้นไม่รู้เขานึกอะไรแต่วันนั้นไม่รู้เขานึกอะไรแนะนําให้ลูกค้าสองคนนั้นเอาลงไปที่ลุงแกนเลือกไว้เมื่อคืนแต่พี่สองคนนั้นบอกว่าน่าจะแพงไปเพราะเพื่อนบ้านช่วยกันสมทบเงินซื้อโลงศพให้แกไม่มากเท่าไหร่กลัวจะเกินงบเขาจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรส่วนที่เหลือจากงบที่ตั้งไว้เขาจัดการเองเขาเองอยากจะไปให้หินกับตาซึ่งพอไปถึงเขาก็ต้องตกใจอย่างสุดเขดเพราะศพที่ว่าคือคนเดียวกับลุงที่ไปหาที่ร้านเขาเมื่อคืนจริงๆและศพนี้ก็ตายมาไม่ต่ำกว่าสองวันแล้วซึ่งถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าที่ไปหาเขาที่ร้านเมื่อคืนนี้ก็เป็นวิญญาณของลุงแกยังไม่ต้องสงสัยแล้วเขาจึงบอกว่าลุงแกไปซื้อโลงศพแล้วบอกว่าให้เอาเงินที่อยู่ในกระป๋องใต้เตียงจ่ายค่าโลงศพพอทุกคนก้มมองไปที่ใต้เตียงนอนของแกก็พบว่ามีกระป๋องอยู่จริงๆพอนํามาเปิดออกดูก็พบว่ามีแบงค์ยีแบงค์ห้และแบงค์ร้อยนับรวมแล้วก็พอกับค่าลงศพพอดีซึ่งขาดอยู่ไม่กี่บาททุกคนในที่นั่นก็ต่างขนหัวลุกไปตามๆกันเพราะเหลือเชื่อว่าแกจะเป็นห่วงเรื่องค่าลงศพเลยเตรียมเงินสะสมไว้แล้วไปบอกกับร้านขายโลงว่างเงินแกวางไว้ที่ไหนและในวันนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านด้วยความบาดกลัวที่เจอผีมาสั่งลงด้วยตัวเองถึงร้านแต่อีกใจหนึ่งก็อิ่มใจที่เขาตัดสินใจมาที่บ้านแกแล้วได้ทำตามที่แกสั่งไว้พ่อผ่านไปอีกสองคืนน่าจะเป็นคืนก่อนที่แกะจะเผาในขณะที่เขากำลังจะปิดร้านบังเอิญเขาหันไปเห็นลุงคนเดิมมายืนยิ้มเหมือนเป็นการขอบคุณอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามถนนที่เป็นที่ว่างที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวณนั้นหลายต้นทันทีที่เขาเห็นเขาก็าจาได้ว่าเป็นลุงที่เขาไปส่งลงศพให้เขาเดินไปเรียกแฟนออกมาดูแต่ปรากฏว่าแกก็ได้หายไปแล้วและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจำได้ขึ้นใจมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวบ้านร่ำลือกันถึงความเฮี้ยนของพีลุงแกๆ่ๆที่มาสั่งซื้อลงให้ตัวเองจนดังไปถึงช่องทีวีช่องหนึ่งในช่วงนั้นและได้มาสัมภาษณ์ทำข่าวกับคุณศักและแฟนเพื่อนำไปลงสกุปข่าวในช่วงรายการนั้นด้วยมาถึงเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ผีมาซื้อของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วคืนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มมีลูกค้ามากดออดหน้าบ้านถึงแม้หน้าร้านจะปิดแต่ก็สามารถกดออดเรียกได้เพราะบางทีลูกค้ามาขอซื้อของตอนกลางคืนค่อนข้างบ่อยเพื่อนของคุณโตก็ลงมาจากบ้านมาหาลูกค้าเลื่อนประตูเหล็กออกแต่ไม่ได้เปิดประตูก็มองเห็นว่าลูกค้าที่มาเรียกเป็นผู้หญิงผมยาวดูลักษณะเหมือนคนปกติทั่วไปบอกว่าขอซื้อผงสมุนไพ่กลิ่นดอกไม้หน่อยตอนนั้นเขาก็เลยถามไปว่าจะซื้อไปใส่อะไรครับลูกค้าคนนั้นก็เลยบอกว่าซื้อไปใส่ศพเขาจึงถามต่อว่าศพมีกลิ่นนะครับแล้วก็ถามว่าบ้านงานอยู่ไกลไหมเพราะถ้าบ้านไม่ไกลเดี๋ยวออกไปดูแลให้เนื่องจากว่าการเปิดโรงศพออกมานั้นไม่ค่อยมีคนกล้าทำหรอกเพราะยินดีไปบริการดูแลลูกค้าถึงบ้านลูกค้าเขาก็บอกว่างานศพอยู่ห่างจากที่ร้านประมาณ20กิโลเป็นบ้านที่อยู่เลยเข้าไปจากถนนใหญ่สองหลังแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาในบ้านเพื่อไปเอาของมาให้ลูกค้าคนนั้นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะหน้าบ้านกับในบ้านมันไม่ไกลเท่าไหร่พอออกมาอีกทีก็ไม่เจอลูกค้าคนนั้นแล้วเขาก็เลยคิดว่าหรือเขาคงจะรําคาญเขามั้งที่เมื่อกี้ถามลูกค้าไปเยอะเขาก็เลยไม่รอหลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรจึงกลับขึ้นไปข้างบนพอมาอีกวันหนึ่งก็เปิดร้านตามปกติและก็มีลูกค้ามาซื้อพวงรีดเขาก็เลยชวนลูกค้าคุยในระหว่างที่เขารอเพราะว่าการเขียนพวงรีดมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเขาจึงถามลูกค้าไปพ่างๆว่าจะไปงานที่ไหนเขาก็บอกว่าไปงานที่บ้านแหลมขาดซึ่งบ้านแหลมขาดเนี่ยจะอยู่ห่างจากบ้านเขาไปประมาณ20กิโลเมตรได้เขาก็เลยถามต่อไปว่าใช่งานที่บ้านอยู่หลังถนนใหญ่ไปสองหลังหรือเปล่าเพราะเกิดนึกถึงเมื่อคืนที่มีคนมาถามหาผงสมุนไพรเพื่อไปดับกลิ่นซึ่งอาจจะเป็นงานเดียวกันก็ได้แล้วก็เล่าให้ลูกค้าของฟังต่อว่าเมื่อคืนน่ะมีผู้หญิงมาขอซื้อผงสมุนไพรเพื่อไปใส่ศพแล้วไม่ทันรออยู่ๆก็หายไปพอลูกค้าได้ยินก็เลยถามกลับมาว่าเท่าที่รู้เมื่อวันก็ไม่ได้สั่งให้ใครมาซื้อของเพิ่มนะแล้วที่เราเจอเมื่อวานลักษณะของเขาเป็นยังไงหรอเขาเลยเล่าว,ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวรูปร่างผอมบางใส่ชุดดำพอลูกค้าฟังเขาก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาให้ดูแล้วเขาก็อธิบายว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นน้องของเมียเขาเองเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางสภาพเละมากจำแทบไม่ได้เลยพ่อเขาดูรูปที่เขายื่นให้ดูก็เขาแทบซุดเลยครับเพราะว่าผู้ตายคือคนคนเดียวกับที่มาซื้อของเมื่อคืนแน่นอนเพราะเห็นหน้าเขาชัดมากพอรู้ว่าน่าจะโดนดีเข้าแล้วเขาก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเจอผู้ตายเขามาขอซื้อผงสมุนไพรเพื่อไปดับกลิ่นงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาขอฝากของสิ่งนี้ไปด้วยเลยล้วกันพอวันถัดมาลูกค้าคนนั้นก็กลับมาหาเขาอีกทีเขามาเล่าว่าเมื่อวานพอกลับไปที่งานศพน้องเมียพ่อเปิดโลงออกมาดูคือมีกลิ่นแรงมากเพราะโรงเย็นเหมือนมันจะเย็นไม่ถึงมันก็เลยมีกลิ่นออกมาจริงๆพอได้ฟังดังนั้นเขาจึงรู้เลยว่าสาเหตุที่ผู้ตายได้มาขอซื้อของในคืนนั้นเพื่ออะไรเขาคงอยากได้ไปใส่ในโลงศพของตัวเองเพราะรู้ตัวว่าต้องส่งกลิ่นเหม็นออกมาอย่างแน่นอนและเมื่อฟังจากคนใกล้ชิดตามนิสัยของคนตายจะเป็นคนที่รักสะอาดมากมาถึงเรื่องที่3เป็นเรื่องของสองผัวเมียพาหลอนยังมีอีกประสบการณ์ที่คิดว่าหลอนไม่แพ้เรื่องก่อนหน้านี้ทั้งสองเรื่องเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เพื่อนผมได้เจอมาคือวันนั้นในตอนกลางคืนสักเพื่อนผมได้ไปส่งลงให้ลูกค้าเป็นศพที่เกิดอุบัติเหตุโดยฝ่ายเมียได้เสียชีวิตคาที่ส่วนผัวนั้นในตอนนั้นอาการสาหัสแต่สุดท้ายก็ผ้นขีดอันตรายพ่อตอนเช้าเขาก็สังเกตว่าแฟนของเขาไม่ค่อยพูดอะไรดูเงียบๆผิดปกติเขาก็เลยถามไปว่าเป็นอะไรไปและแฟนของเขาได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันปแปลกๆตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคือฝันเห็นโดงศพสองใบตั้งอยู่คู่กันโดยใบหนึ่งมีคนนอนอยู่ในโดงซึ่งเป็นผู้หญิงส่วนอีกใบหนึ่งมีคนนอนอยู่ข้างโรงเป็นผู้ชายสักพักผู้หญิงที่นอนอยู่ในโรงก็พูดว่าพ่อจ๋าแม่เหงาเหลือเกินไม่อยู่เป็นเพื่อนกันไหมแล้วผู้ชายที่นอนอยู่ข้างโรงก็เข้าไปนอนในโรงที่ตั้งไว้ใกล้กันซึ่งตอนนั้นเขาฟังแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรและก็บอกแฟนไปว่าเป็นแค่ความฝันตื่นมาแก้ฝันด้วยการเอาน้ำล้างหน้าก็ไม่มีอะไรแล้วจนผ่านมาตอนเช้าของอีกวันก็มีญาติของผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่ายังจําที่วันก่อนที่เกิดอุบัติเหตุรถ,รถมอเตอร์ไซค์ล้มและผู้เป็นเมียเสียชีวิตคาที่ส่วนฝ่ายสามีได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ที่สุดก็ปลอดภัยจนมาเมื่อคืนนี้จูจ่ๆก็อาการขั้นวิกฤตและก็จากไปในที่สุดจนต้องมาสั่งอีกโรงในวันนี้ทางญาติก็แปลกใจกันมากว่าอาการเขาดีขึ้นมากจนญาติพี่น้องวางใจแล้วแต่จู่ๆก็มาเสียชีวิตไปเอาเฉยๆจนคนเขอร่ํารือกันว่าฝ่ายเมียคงมาเอาตัวผัวให้ตายตามไปอยู่เป็นเพื่อนเพ,นเพราะผัวเมียคู่นี้ขอรักกันมากหลังจากที่ลูกค้าออกไปจากร้านแล้วแฟนของสักเพื่อนคุณโตก็เข้ามาบอกว่าหรือว่าจะเกี่ยวกับที่ฝันเมื่อคืนดูเหมือนว่ามันจะตรงกันอยู่นะพอแฟนคุณศักด์มาบอกแบบนั้นเขาเองก็ชักจะรู้สึกว่ามันตรงกันจริงๆจนผ่านไปอีกเกือบอาทิตย์แฟนของคุณศักด์ก็ได้ฝันไปอีกว่าหัวเมียคู่เดิมได้เดินมากวักมือเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุราว 4-5 หขวบแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ยอมไปจนเขาสองคนต้องเดินไปจูมือเด็กคนนั้นเชิงบังคับไกลๆแล้วก็พูดว่าไปอยู่กับพ่อกับแม่นะแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยากทิ้งหนูไว้ตามลำพังพ่อตื่นขึ้นมาเธอจึงเล่าให้คุณศักฟังและก็ถามว่าผัวเมียสองคู่นั้นมีลูกเล็กหรือเปล่าถ้ามีจริงก็น่าเป็นห่วงนะเพราะครั้งก่อนพ่อฝันแบบนี้คนเป็นผัวก็ตายตามไปและแฟนของคุณศัก์จึงรบเล่าให้เขาโทรไปถามและเล่าเรื่องนี้ให้ผู้เขาฟังกันเพื่อที่จะได้เตือนเรื่องที่เธอฝันหากเขามีลูกด้วยกันจริงแล้วคุณศักดิ์จึงหาเบอร์โทรลูกค้าที่มาซื้อโลงให้สองัวเมียคู่นั้นแล้วสอบถามว่าเขามีลูกที่ยังเล็กด้วยกันไหมปรากฏว่าก็มีจริงๆเป็นลูกสาวอายุห้าขวบกาลังน่ารักและคุณศักดิ์จึงเล่าเรื่องที่แฟนเขาฝันให้ฟังบอกว่าเป็นห่วงให้ดูแลเด็กให้ดีเพราะอาจจะกำลังอยู่ในอันตรายก็ได้และเล่าไปถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนตอนที่ผู้เป็นพ่อ,อยังไม่ตายตามไปด้วยว่าแฟนของเขาก็เคยฝันลักษณะนี้แล้วก็ปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงซึ่งทางญาติของสองผัวเมียคู่นั้นก็รับฟังแล้วก็รับปากว่าจะดูแลหลานของเขาอย่างดีจนกระทั่งไม่ถึงครึ่งเดือนก็มีคนโทรมาบอกว่าเขาเชื่อแล้วว่าแฟนของคุณศักดิ์ฝันตรงและก็มีลางสังหรณ์จริงๆเพราะว่าสองวันก่อนลูกสาของสองผัวเมียคู่นั้นจู่ๆก็เดินลงไปเล่นน้ำที่บ่อตักดินหลังบ้านคนเดียวแต่ดีที่มีคนเห็นและก็วิ่งมาบอกพวกเขาจึงไปช่วยไว้ได้ทันแต่ถ้าช้าไปเพียงนิดเดียวก็คงจะช่วยไว้ไม่ทันแน่ๆหลังจากนั้นก็พาน้องไปให้อาจารย์ดูให้ปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าพ่อแม่เขาอยากพาลูกเขาไปอยู่ด้วยและเด็กก็อยู่ในช่วงมีเคราะห์ใหญ่ด้วยช่วงนี้ก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษหากพ้นเดือนนี้ไปแล้วก็หมดเคราะห์แล้วซึ่งเรื่องนี้คุณศักบอกว่าเล่ากี่ครั้งก็คนลุกทุกครั้งและรวมถึงครั้งนี้เขาก็เล่าให้คุณโตฟังด้วยเช่นกันมาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องวิญญาณห่วงใย,ยมีครั้งหนึ่งคุณศักก์กับแฟนจะกลับไปเยี่ยมบ้านของแฟนคุณศักที่ต่างอำเภอออกไปก่อนไปก็เตรียมตัวไว้หมดแล้วแต่ตอนนั้นแฟนของคุณศักก็เหมือนพูดเป็นลางว่าดูท่าแล้วน่าจะไม่ได้ไปนะจนคุณศักถามว่าทาไมพูดแบบนั้นล่ะแฟนของคุณศักจึงบอกไปว่าก็มีรู้เหมือนกันเหมือนมีลางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้ไปแล้วจนเวลาประมาณตีห้าตอนเช้าตรู่ก็มีญาติฝ่ายแม่ของคุณศักด์ได้โทรมาบอกว่าคุณยายเล็กที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องของคุณยายได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อคืนนี้เองพ่อคุณศักด์วางสายก็มองเห็นหน้าของแฟนเขาได้ยินก็รู้สึกว่ามันตรงกับลางสังหรณ์ของแฟนเขาและหันไปถามแฟนว่าเรานี้มีลางสังหรณ์อ,อะไรอีกลองเล่าให้เขาฟังหน่อยแล้วแฟนคุณศักก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้สองคืนฝันเห็นผู้ชายรูปร่างสันทัดมาบอกให้รอฟังข่าวร้ายพออีกคืนถัดมาก็มาบอกให้ช่วยเป็นธุระจัดก,การให้ด้วยพอถามว่าเรื่องอะไรขเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะรู้เองพอได้ยินดังนั้นคุณศักก็เลยบอกว่าหรืออาจจะเป็นหลานชายคนเดียวของคุณยายเล็กของเขาก็ได้ที่ตายไปก่อนหน้าสองปีก่อนเขาอาจจะเป็นห่วงยายของเขาที่ไม่มีลูกหลานใกล้ชิดที่ไหนอีกเพราะแกมีลูกคนเดียวซึ่งก็คือแม่ของเขานั่นเองหลังจากที่แม่ของเขาตายเมื่อหลายปีก่อนสองคนยายหลานก็อยู่ด้วยกันสองคนมาตลอดจนกระทั่งโรคหลายได้มาพรากชีวิตของเขาไปทิ้งให้ยายที่แก่ชราอยู่ตามลําพังอย่างโดดเดี่ยวเขาจึงเป็นห่วงกลัวว่าจะไม่มีใครทําศพให้เพราะบรรดาพี่น้องแก่ก็ทะเลาะกันจนตัดขาดไม่เคยไปมาหาสู่ไม่เคยนับยญาตกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแก่จึงขาดการติดต่อการไปมาหาสู่จากลูกหลายคนอื่นๆด้วยความเป็นห่วงเขาจึงเข้าทางแฟนของคุณศักที่เป็นคนมีเสียหอยู่แล้วให้ช่วยบอกเขากับแม่ของเขาว่าช่วยเป็นธุระจัดก,การเรื่องงานศพให้ด้วยแน่ๆเพราะลูกหลานคนอื่นๆก็ต่างไม่มีใครสนใจแกอยู่แล้วเขาจึงนําเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ของเขาเองแล้วเล่าเรื่องที่แฟนเขาฝันให้ฟังสรุปว่าวันนั้นเขาก็ไม่ได้พาแฟนกลับไปเยี่ยมบ้านจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณยุทธครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุณยุทธฟังมาจากอาและก็พ่อของเขาอีกต่อหนึ่งโดยเหตุการณ์ความหลอนนี้เกิดขึ้นตอนที่อาและพ่อของเขาได้ขับรถส่งของและบังเอิญได้ผ่านเส้นทางสายหลอนที่หลายคนก็ต่างกล่าวขานถึงความเฮี้ยนความหลอนของวิญญาณยายคนหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายายสมลองมาฟังความเหี้ยนของวิญญ,ญ,ญ,ญาณยายสมกันนะครับถ้าพูดถึงความเหี้ยนของยายสมแล้วไม่มีใครในจังหวัดพะเยาที่ใช้เส้นทางนั้นเวลากลางดึกแล้วไม่รู้สึกเสียวสันหลังกันโดยเฉพาะความเหี้ยนของยายแก่ๆคนหนึ่งที่ตอนแกมีชีวิตอยู่เที่ยวเดินขายขนมตามริมถนนเพื่อหาเลี้ยงปากท้องอย่างน่าสงสารในความยากลำบากของแกแต่หลังจากที่แกตายไปแล้ววิญญาณของแกกลับเฮี้ยนและก็น่ากลัวต่างจากตอนที่แกมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นเชิงก็จะไม่ให้บอกว่าน่ากลัวได้ยังไงก็แกเล่นวิ่งไล่รถมอเตอร์ไซค์ที่ลับผ่านทางสายนั้นและบอกว่ามาช่วยซื้อขนมยายหน่อยจนหลายต่อหลายคนต้องกลับมานอนสมจับไขยอยู่เป็นอาทิตย์และไม่กล้าขับรถผ่านไปทางสายนั้นอีกเป็นปีๆกว่าจะลืมความหลอนที่ถูกผียายสมหลอกแบบลืมไม่ลงไปหลายปีในช่วงหลายปีมานี้มีข่าวลือสะพัดถึงคนที่ผ่านไปเส้นทางนั้นแล้วมักจะเจอวิญญาณของยายแก่ๆที่เดินหิ้วตะกร้าขนมเดินหลอกคนที่ขับรถผ่านไปมาโดยส่วนมากจะเจอในลักษณะที่ขับรถผ่านไปแล้วก็เห็นคนแก่เดินขายของอยู่พอจอดรถจะถามว่ายายขายอะไรร่างนั้นก็หายวับไปกับตามองหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแล้วบางรายก็ถูกแกหลอกอย่างร้อนเอาการชนิดที่เรียกได้ว่าหลอกทีเดียวร้อนไปทั้งชีวิตเลยก็มีและระยะหลังมานี้คนที่ได้ยินถึงคําล่ำเลยความเหี้ยนของแกจนไม่ค่อยมีใครกล้าขับรถผ่านทางสายนั้นหากเป็นช่วงเวลาที่ดึกๆไปแล้วจะเห็นว่าเมื่อเลยจากสีทุ่มไปแล้วนั้นเส้นทางสายนั้นจะเงียบและดูวังเวงมากด้านนานถึงจะมีรถขับสวนมาสักคันสองคันและมาถึงเหตุการณ์ที่พ่อกับอาผมได้เจอมากับตัวและมาเล่าให้ผมกับแม่ฟังที่ที่เขาลือกันว่าหากใครขับรถผ่านในตอนกลางดึกในทางสายที่ว่าก็มักจะถูกผีแยสมหลอกเอานั้นมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่แค่เรื่องที่พวกขายยาบ้ากุเรื่องลือกันเพื่อให้สะดวกในการแลกเปลี่ยนซื้อขายยาบ้าอย่างที่หลายคนตั้งสมมติฐานกันเพราะเขาเองกับน้องชายได้มาเจอและกับตัวเองโดยพ่อได้เล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขากำลังขับรถเข้าไปเพื่อที่จะไปส่งสินค้าที่ภาคอีสานนั้นขณะนั้นเป็นเวลาสองทุ่มกว่าถือว่ายังไม่ดึกมากนักพ่อขับผ่านเลยโค้งมาประมาณ50เมตรก็เห็นคุณยายคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ริมถนนในมือก็ถือตะกร้าใส่พวกกับข้าวของกินอยู่พอสมควรแล้วพ่อของผมก็แวะจอดและถามว่ายายมืดแล้วจะไปไหนกันแล้วยายก็ตอบกลับมาว่ายายจะเอาของกินไปฝากหลานในตัวเมืองนะ่ะขอติดรถไปหน่อยได้ไหมพ่อนุ้มแล้วพ่อของคุณยุทธที่มีนินสัยเป็นคนเมตตาคนแก่อยู่แล้วจึงบอกให้ยายขึ้นรถมาแล้วเขาจะพาไปส่งให้เพราะเที่ยวนี้เขาออกรถมาก่อนเวลาจึงพอจะมีเวลาบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนั้นน้องชายของพ่อซึ่งเป็นอาของเขาได้มองหน้าเหมือนจะห้ามปรามพ่อของเขาแล้วเพราะกลัวว่าจะไม่ใช่คนจริงๆนะสิแต่พ่อของเขาก็ไม่ฟังและก็บอกไปว่าไม่เอานะสงสารยายแกอีกอย่างยังหัวค่ำอยู่เลยผียังไม่ทันออกมาหลอกๆอกแล้วรถที่พ่อใช้ขับนั้นเป็นรถปิกอัพแบบตอนครึง่งและเวลาจะให้ใครขึ้นมานั่งบนรถนั้นคนที่นั่งฝั่งผู้โดยสารจะต้องลงมาแล้วให้อีกคนหนึ่งขึ้นไปนั่งที่แครบช่วงตอนครึ่งข้างหลังแล้วต้องขยับบาะรถให้ขึ้นไปแต่ตอนนั้นอาของเขาเพิ่งมันเล่าให้พ่อของเขาฟังตอนหลังว่าพอเขาเปิดประตูลงไปในระหว่างที่เขาก้มลงหยิบไฟแช็กที่ตกจากกระเป๋าปกางเกงนั้นพอเงยหน้าขึ้นมาก็ปรากฏว่าแกขึ้นไปนั่งอยู่ในแคบรถตอนหลังแล้วจนอาของเขายืนงงอยู่พักหนึ่งว่าขึ้นไปตอนไหนวะทําไมไวัยจังไม่ทันเห็นเลยในระหว่างที่นั่งอยู่ในรถอาของเขาก็ขนลุกตั้งอย่างบอกไม่ถูกแต่ยายเองก็ดูจใจดีชวนคุยมาตลอดทางแต่พอพ่อของเขาถามว่ายายชื่ออะไรแกก็ทำชวนคุยไปเรื่องอื่นตลอดจนถึงที่สุดก็ถามว่าหลานยายพักอยู่ที่ไหนแกก็บอกว่าเดี๋ยวให้ถึงปั๊มข้างหน้าก่อนถึงจะพอจำได้ในตอนนั้นพ่อของเขาไม่ได้คิดอะไรจนขับไปได้สักพักก็ถึงปั๊มพ่อของเขาแวะเติมน้ามันเสร็จอาของเขาก็ขอเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งโดยที่พ่อของเขาและยายที่ร่วมทางมาด้วยก็ยังนั่งรออยู่ในรถในขณะที่อาของเขาทาธุระเสร็จออกมาล้างมือที่หน้าห้องน้ำและหันไปมองที่รถของเขาที่จอดอยู่เยื้องหน้าห้องน้ำไปเล็กน้อยแต่เห็นคนในรถได้ชัดเจนเพราะที่ตรงนั้นมันค่อนข้างสว่างมากแต่พอมองไปเขาก็เห็นแต่คนขับซึ่งก็คือพี่ชายของเขาคนเดียวแต่ไม่เห็นยายที่นั่งอยู่เบาะหลังจนตอนนั้นเขาคิดว่าหรือหลานยายจะมารับไปแล้วและพอเขาล้างมือเสร็จก็ก้มลงเล็กน้อยหันมาเช็ดมือที่เปียกกับข้างกางเกงแป๊บเดียวเขาก็เงื่อยหน้าขึ้นและก็เดินมาที่รถจังหวะนั้นก็ดันเห็นยายนั่งอยู่ในรถเหมือนเดิมซึ่งทำให้เขางงมากและแน่ใจว่าเมื่อกี้เขาเห็นดีแล้วว่ามีมีใครนั่งอยู่เบาะหลังจริงๆเขาจึงเดินอ้อมไปด้านคนขับแล้วก็ซิฟถามพี่ชายของเขาว่าเมื่อกี้ยายได้ลงจากรถไปบ้างหรือเปล่าแต่พี่ชายของเขาก็ตอบว่าแกนั่งอยู่ในรถตลอดเขาเลยบอกพี่ชายไปว่าเขาว่ามันชักจะไปแปลกแล้วล่ะเมื่อกี้ตอนที่เขามองมาในรถตอนนั้งมือเขาไม่เห็นใครนั่งอยู่ที่เบาะหลังเลยแต่พี่ชายเขาก็แย้งว่าอาจจะตรงกับจังหวะที่ยายแกก้มลงพอดีก็ได้แล้วพ่อของผมก็หันไปถามยายว่าเอา้ายายตกลงไหนละ่ะที่พักของยายนะ่ะผมจะได้ไปส่งให้สักพักยายแก่ก็นั่งตัวแข็งแล้วยายแก่ก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจากที่เป็นคนแก่ใจดีแกกลับกลายเป็นคนแก่ที่ดูดุและก็เยี่ยมเกรียมแล้วพูดขึ้นมาว่ากูไม่ไปหามันแล้วมันทิ้งกูไปไม่เคยกลับมาหากูเลยกูจะกลับบ้านพากูกลับที่เดิมเดี๋ยวนี้แล้วพ่อของเขาก็เริ่มเดือดหน่อยๆแล้วเหมือนกันเพราะอุตรสาหรับมาแล้วยังให้กลับไปส่งที่เดิมอีกจึงพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจกลับไปว่าเอ้ายายผมผู้สารรับยายติดรถมาด้วยนี่จะให้ผมขับรถย้อนไปส่งยายอีกเหรอผมต้องรีบไปส่งของด้วยนะยายนี่ยังไงแล้วยายแกก็ร้องไห้บอกแต่ว่าจะกลับบ้านตอนนั้นอาของเขาที่ยังยืนอยู่ฝั่งคนขับเลยบอกพี่ชายของเขาว่าผมว่าทิ้งยายแกไว้นี่แหละแกคงหาทางกลับบ้านเราเองได้เราเองก็รีบเหมือนกันมัวแต่มาเสียเวลายอยู่กับคนแก่คนเดียวเป็นภาระเปลา,ปาแต่พ่อของเขาก็นึกสงสารกลัวว่าแกจะหาทางกลับบ้านไม่ได้จึงบอกกับน้องชายไปว่าเอานะสงสารคนแก่น่ะให้นึกซะว่าถ้าแม่ของเราแกเกิดหลงหลง,ล,งลืมลืมอานี่สงผลกรรมดีคงส่งผลให้แกเจอคนดีๆห่างไกลคนร้ายคนเห็นแกตัวแต่น้องชายของเขาก็ยังลังเลจนเขาต้องบอกให้ขึ้นรถเอานะขึ้นรถเร็วย้อนกลับไปไม่ถึง3กิโลไม่ทําให้เสียเวลาเท่าไหร่หรอกในตอนที่ย้อนกลับไปส่งยายยายแกก็ไม่พูดอะไรเลยเอาแต่นั่งนิ่งดวงตาแข็งกร้าวหน้าซีดล,ลงไปมากแทบจะไม่เห็นเลือดอยู่ในตัวจนกระทั่งใกล้ถึงจุดที่รับแกขึ้นมาพอจะถามว่าจะให้จอดตรงไหนปรากฏว่าแกได้หายไปแล้วพ่อกับอาของเขาถึงกบเปิดไฟในรถเพื่อมองหาแกแต่ก็ไม่มีใครอยู่บนรถเลยนอกจากพวกเขาสองคนพ่อกับอาเขาจึงมองหน้ากันโดยไม่ต้องพูดอะไรและจากนั้นพ่อของเขาก็รีบขับรถออกมาจากตรงนั้นทันทีโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งถึงบ้านอาของผมก็พูดกับพ่อผมว่าผมบอกพี่ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันปแปลกๆพ่อถึงบ้านพ่อกับอาก็มาเล่าให้ผมกับแม่ฟังว่าเจอดีกันมาแล้วเอน,นตามคำร่ำลือจริงๆสรุปก็คืนนั้นแกบอกว่าเลิกไม่ดีเสร็จแล้วกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนไว้ค่อยออกเดินทางตอนหัวรุ่งตี5จนผ่านไปประมาณอีก3ปีกว่าพ่อผมก็ตัดสินใจซื้อรถพิกั p มือสองอีกคันหนึ่งซึ่งก็เป็นของเพื่อนผมเองที่ทำงานอยู่ที่เดียวกับผมที่ทางภาคอีสานและผมก็ต้องขับรถไปส่งให้พ่อที่บ้านและจะได้ถือโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านด้วยเลยโดยมีรถของเพื่อนผมอีกคันหนึ่งขับตามหลังมาด้วยเพราะขากลับผมจะได้กลับรถอีกคันหนึ่งพอดีก็พากันนั่งมาคันละสองคนคันของผมเป็นเพื่อนร่วมงานผู้หญิงครับที่นั่งมาด้วยส่วนอีกคันเป็นผู้ชายทั้งสองคนเรามีวิทยุสั้นหรือวอกันมาด้วยเพราะต้องใช้ในงานกันอยู่แล้วและวันหยุดก็มีแค่2วันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์จึงต้องรีบไปรีบกลับเราเลยต้องออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆของวันศุกร์และในช่วงขณะนั้นเป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มพอผ่านปั๊มใหญ่ที่อยู่ทางขวามือได้ไม่กี่กิโลซึ่งไม่เท่าไรก็จะถึงบ้านแล้วจู่ๆแอเพื่อนผู้หญิงที่นั่งรถมาด้วยก็รีบบอกว่าระวังยายแก่ๆที่เดินอยู่ริมถนนด้วยนะแต่ตอนนั้นผมมองไม่เห็นและก็ถามไปว่าไหนเหรอไม่เห็นเลยและแอก็ชี้ไปที่ริมถนนและก็บอกว่าเดินไงแกเดินถือของอยู่ด้วยระวังแกด้วยล่ะขับเบาๆหน่อยผมพยายามเพ่งมองแต่ก็ยังมองไม่เห็นแต่ตอนนั้นผมคิดว่าหรือแกจะใส่เสื้อดำหรือผมอาจจะมัวแต่ตั้งใจมองถนนมากเกินไปก็ได้จึงทำให้มองไม่เห็นยายแต่ผมก็วอบอกไปทางเพื่อนผมอีกคันว่ามีคนแก่เดินอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือระวังระวังด้วยผ่านไปไม่ถึงร้อยเมตรผมก็เห็นยายคนหนึ่งเดินอยู่อีกฝั่งถนนโดยเดินหันหน้ามาทางรถวิ่งสวนทำให้ผมมองเห็นแกได้ชัดว่าเดินถือตะกร้าอยู่แล้วผมก็พูดลอ,อยๆขึ้นมาว่าทำไมเจอแต่คนแกวะแล้วบังเอิญผมก็นึกอะไรขึ้นมาได้ก็เลยถามเพื่อนผมที่นั่งอยู่ข้างๆว่ายายแกๆที่เห็นเมื่อกี้แกเดินถือตะกร้าหรือเปล่าแล้วเพื่อนที่มากับผมก็ตอบกลับมาว่าใช่ทาไมหรอชัดครับไม่ต้องหมุนเสาผมแน่ใจในตอนนั้นเลยว่าที่ผมและเพื่อนผมเห็นยายแก่ที่เดินถือตะกร้าอยู่ริมถนนไม่ใช่คนแน่นอนเพราะผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเรื่องที่พ่อเคยเล่าให้ฟังเมื่อสามปีก่อนและจุดที่เจอก็อยู่ใกล้ๆกันจนสักพักครั้งนี้ทั้งผมและเพื่อนผมก็เห็นกันทั้งสองคนเลยว่ายายคนเดิมได้เดินอยู่ข้างหน้าอีกแต่คราวนี้แกเดินตัวเปล่าไม่ได้ถืออะไรจนเพื่อนผมร้องอุทานว่าเฮ้ยนั่นมันยายคนเมื่อกี้นี่ทำไมมันเดินอยู่ตรงนี้อีกได้ล่ะเราว่ามันชักจะแปลกแปลกละแ่เห็นผมเงียบก็เลยหันมาถามว่ายุดยุดทำไมเงียบไปละ่ะก็จะไม่ให้ผมเงียบได้ยังไงล่ะก็ยายแกเล่นเดินตามรางรถที่วิ่งด้วยความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงโดยที่แกเดินช้าๆเหมือนเดินปกติแต่ก็เกือบทันตามหลังมาติดๆระยะห่างไม่เกิน20่สิเมตรได้แต่คราวนี้แกมาเดินอยู่กลางถนนเดินเดียวกับที่รถวิง่งไม่ใช่ริมถนนเหมือนครั้งก่อนผมเลยชี้ไปให้แอหันไปดูข้างหลังจนแอหลับตาปี๊แล้วบอกให้ผมวอร์ไปบอกเพื่อนขันข้างหลังด้วยแต่ตอนนั้นผมไม่มีสติพอที่จะวอหรือทาอะไรทั้งนั้นนอกจากรีบขับรถไปให้พ้นจากตรงนี้ไวๆจนแแอต้องวอไปบอกเพื่อนอีคันที่ขับตามหลังเองว่าอย่าเพิ่งตกใจนะมีผีวิ่งตามรถเรามารีบตามมานติดๆเลยแต่อีกฝ่ายก็เงียบไปสักพักแอตก็วอไปใหม่ได้ยินไหมตอบด้วยไม่ทันไรผมก็เห็นคันของเพื่อนขับแซงไปด้วยความเร็วน่าจะเกินร้อยไปแล้วแน่นอนแต่ที่หนักสุดคือที่ท้ายกระบ,บะมีผียายแกนั่งไปกับรถขันของเพื่อนผมด้วยนี่สิคราวนี้ผมเป็นห่วงเพื่อนมากกว่ากลัวผียายแกนั้นแล้วผมเลยชะลอความเร็วลงแล้วก็หันไปหยิบบอมาจากแอ้แล้ววิทยุไปว่าผีอยู่ท้ายรถได้ยินไหมสักพักก็มีเสียงตอบกลับมาว่าเห็นตั้งแต่ที่วอบอกครั้งแรกแล้วคราวนี้ทาไงดีเพื่อนผมตอบกลับมาด้วยน้เสียงที่หวาดกลัวสุดขีดผมจึงวอกกลับไปด้วยว่าตั้งสติเพื่อนไม่ถึง2กิโลจะเจอร้านสะดวกซื้อแล้วเข้าไปจอดเลยเสร็จแล้วผมก็หันมาบอกแอแล้วก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วไม่เป็นไรแล้วผมเหลือไปมองกระจกหลังอยู่ตลอดเวลามันช่างเป็น2กิโลเมตรที่ยาวนานที่สุดสำหรับผมไม่ถึง5นาทีผมก็ถึงร้านค้าตามหลังคันของเพื่อนผมและก็พบว่าทั้งสองคนยังอยู่ในรถผมรีบลงไปเคาะประตูรถทันทีและก็บอกว่าเข้าซอยไปไม่กี่หลังก็ถึงบ้านแล้วไหวไหมวะหรือว่าจะแวะพักกันก่อนแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าไหวไปต่อเลยก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกอย่างไอวี IV มันก็เพิ่งฟื้นมาตะกี้เองเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังทีเดียวเลยพอไปถึงที่บ้านผมก็พบว่าพ่อกับแม่ผมรออยู่แล้วยังไม่นอ,อนกันผมจอดรถเสร็จแล้วก็ลงไปพาเพื่อนผมสองคนเข้าบ้านและก็เล่าเรื่องที่เจอทั้งหมดให้พ่อกับแม่ผมฟังเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณตีครับคุณตีเได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวเมื่อครั้งที่คุณตีททำงานเป็นนักดนตรีอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งทางไปร้านอาหารที่คุณตีจะต้องไปทำงานนั้นมีศาลารอรถหลังหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์อันน่าสดดขึ้นทำให้คุณตีเได้พบเจอกับดวงวิญญ,ญาณที่เสียชีวิตในศาลาหลังนั้นคุณตีเล่าว่าสมัยก่อนตอนที่ผมอายุ20ตน้ตนต้นๆผมมีอาชีพเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีประจำที่ร้านอาหาร2ร้านในช่วงเวลากลางคืนโดยผมมีพาหนะคู่ใจเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หนึ่งคันโดยผมจะเริ่มทำงานช่วงสองทุ่มจนถึงตีหนึ่งกว่าจะกลับถึงห้องพักก็ตี2กว่าเกือบจะตีสามกิจกรรมการใช้ชีวิตของผมในแต่ละวันจึงจะเป็นช่วงเวลากลางคืนซะมากกว่าผมจึงคุ้นชินกับความมืดของช่วงเวลากลางคืนดังนั้นสำหรับผมแล้วเรื่องผีจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ากลัวมากนักอาจเพราะผมไม่กลัวความมืดจึงไม่ค่อยนึกถึงเรื่องพวกนี้ในทุกๆวันผมจะเดินทางไปเล่นดน,นตรีที่ร้านกอจนถึงสี่ทุ่มเมื่อเสร็จภ,ภารกิจที่ร้านกอแล้วผมก็จะเดินทางต่อไปเล่นดนตรีที่ร้านขอซึ่งผมจะใช้เวลาเดินทางจากร้านกอไปร้านขอประมาณสิบห้านาทีร้านขอจะอยู่ในซอยลึกลึกเข้าไปจากปากทางประมาณ30 0เมตรบริเวณหน้าปากซอยจะมีศาลารอารถโดยสารตั้งอยู่หนึ่งหลังลักษณะของศาลารอารถนั้นเป็นศาลากึ่งปูนกึ่งไม้เสาเป็นปูนแต่พื้นและที่นั่งเป็นไม้ซึ่งก็มีที่นั่งสามฝั่งสามารถขึ้นลงได้เพียงทางเดียวคือด้านหน้าศาลาที่อยู่ติดกับถนนในบริเวณนั้นจะมีเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ห่างจากศา,าลารอรถประมาณ5เมตรทำให้เราสามารถมองเห็นบริเวณด้านในของศาลาได้แต่ก็ไม่ถึงกับชัดเจนนักมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะเลี้ยวรถเข้าซอยเพื่อไปเล่นดนตรีที่ร้านขอปรากฏว่าสายตาของผมก็เหลือไปเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในศาลาราอรถชายคนนั้นตัดผมสั้นทรงสกินเฮดสวมเสื้อเชิอสีขาวเหมือนจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าใครมานั่งรอรถในเวลาดึกดืก่นๆแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจมากนักวันนั้นหลังจากเลิกงานจะกลับหอพักผมต้องขับรถผ่านสารารอรถหลังนี้อีกครั้งผมก็ยังเห็นชายคนเดิมนั่งอยู่ในสารารอรถผมก็นึกแปลกใจว่าทำไมถึงยังไม่ไปอีกแต่ก็เหนื่อยเกินกว่าจะไปยุ่งกับคนอื่นผมจึงรีบขับรถกลับหอพักและหลังจากวันนั้นผมก็จะเห็นชายคนดังกล่าวนั่งอยู่ที่สารารอรถในทุกๆคขินทั้งตอนขับรถไปทํางานที่ร้านขอและก็ตอนขับรถกลับหอพักจนกระทั่งคืนหนึ่งหลังจากเด้นันตรีเสร็จแล้วเจ้าของร้านจัดปาร์ตี้เล็กๆฉล,ลองวันเกิดให้กับผู้จัดการร้านพวกเราก็นั่งกินนั่งดื่มคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วบรรยากาศภายในงานก็เริ่มกร่อยเมื่อผมพูดขึ้นมาว่านี่ทําไมติดที่ว่าที่ร้านของเรามีคนอยู่เฝ้าร้านแล้วนะผมจะแนะนำให้พี่เจ้าของร้านไปเรียกผู้ชายที่ผมเจอที่สารารถมาเป็นคนเฝ้าร้านให้เลยคนอะไรก็ไม่รู้ขยันจริงจังไม่หลับไม่นอนตอนที่ผมขับรถมาจากร้านก่อก็เจอว่าเขานั่งอยู่ที่สาราและพอขากลับผมก็เห็นเขายังนั่งอยู่ที่เดิมทุกวันจนตอนนี้ผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าเขาเป็นใครมานั่งทำอะไรดึกดื่นหลังจากที่ผมพูดจบบรรยากาศตอนนั้นก็เหมือนถูกชัดดาวทุกคนหยุดพูดหยุดดื่มหยุดกินเสียงดนตรีก็หยุดลงทุกอย่างนิ่งสนิทส่งผลให้บรรยากาศเงียบสงัดแล้วพี่เจ้าของร้านก็พูดขึ้นมาว่าเออช่างเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงส0บนาทีทุกคนก็เริ่มขอตัวกลับตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่ามันดึกมากแล้วผมเองก็รู้สึกอยากกลับไปพักผ่อนแล้วเช่นกันผมจึงขับรถกลับออกมาแล้ววันนี้ก็เหมือนเช่นทุกครั้งชายคนที่ผมเห็นนั่งอยู่ที่สารารอรถก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมแล้วผมก็ขับรถผ่านมาตามปกติเช่นเดิมทุกวันวันต่อมาผมก็ไปทํางานที่ร้านตามปกติแต่วันนี้ผมคิดด้วยว่าค้ากลับผมจะแวะคุยกับผู้ชายคนนั้นเผื่อว่าเขาจะมีอะไรให้ช่วยเหลือหลังจากเสร็จงานผมก็รีบกลับออกมาทันทีและผมก็เห็นว่าชายคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่สาลารอรถเหมือนเดิมผมจึงตัดสินใจจอดรถและก็เดินเข้าไปถามสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมชายคนนั้นนั่งนิ่งผมเดินไปด้านข้างไม่ได้เดินเข้าไปในศาลาเพราะถ,ถึงแม้ว่าผมอยากจะแสดงน้ำใจต่อเขามากแค่ไหนแต่ผมเองก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วยเช่นกันผมเดินใกล้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมไปยืนอยู่ด้านหลังของชายคนนั้นแล้วผมก็ถามเขาอีกครั้งว่าขอโทษนะครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าชายคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาหาผมแต่ลักษณะการหันนั้นเป็นการหันมาเฉพาะส่วนหัวเหมือนกับว่าหัวของเขาหมุนได้จังหวะนั้นผมตกใจมากจนก้าวถอยหลังออกมาแล้วผมก็ได้เห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนผมเห็นว่าบริเวณหน้าผากของชายคนนั้นยุบเข้าไปจนดวงตาข้างขวาหลุดเข้าไปด้านในและในตอนนั้นก็มีเสียงคลางทำผมคนลุกไปทั่วทั้งตัวด้วยความตกใจผมจึงวิ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็วและทันทีที่ผมสตาร์ทรถได้ผมก็ขับรถหนีอย่างไม่คิดชีวิตในใจของผมตอนนั้นคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นผีหรือเปล่ามันเรียกว่าผีใช่ไหมผมไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังอันที่จริงต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มต้นเล่ายัางไงมากกว่าแล้วอีกอย่างคือถ้าผมพูดไปจะมีใครเชื่อผมหรือเปล่าพอกลับมาถึงห้องผมก็นอนไม่หลับเพราะหลับตาลงทีไรก็จะเห็นแต่ภาพใบหน้าของชายคนนั้นทุกครั้งเวลาล่วงเลยผ่านไปจนผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ตื่นเข้ามาอีกทีก็รู้สึกได้ว่าตัวเองไม่สบายและผมก็ได้กลิ่นเหมือนเหม็นเน่าและผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเป็นเพราะตัวเองไม่ได้อาบน้ำเมื่อคืนนี้ผมจึงไปอาบน้ำในระหว่างที่ผมกำลังอาบน้ำอยู่ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในห้องผมจึงชะโงกหน้าออกมาดูและผมก็เห็นเป็นลักษณะเหมือนคนเดินไปทางด้านหลังห้องแวบๆผมจึงรีบออกจากห้องน้ำไปดูก็ไม่เห็นมีใครแต่ประตูด้านหลังห้องก็ถูกเปิดไว้ซึ่งผมก็จาได้ว่าตั้งแต่ตื่นนอนผมยังไม่ได้เดินไปด้านหลังห้องเลยพ่ออาบน้ำเสร็จกลิ่นเน่า้นั้นก็ยังไม่หายผมยังได้กลิ่นเหม็นเน่าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันติดอยู่ที่ปลายจมูกของผมผมพยายามเดินหาที่มาของกลิ่นแต่ก็ไม่เจอผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมไม่ได้อยู่ในห้องเพียงคนเดียวเพราะผมรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามทุกฝีเก้าหลังจากวันที่ผมไปทักผู้ชายคนนั้นคนที่นั่งอยู่ที่ศาลารอรถผมก็ไม่เคยเห็นชายคนนั้นนั่งอยู่ตรงบริเวณนั้นอีกเลยแต่กลับมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับผมมักจะมีคนเห็นว่าผมมีเพื่อนมาด้วยทั้งที่ผมไปไหนมาไหนเพียงคนเดียวและตัวเองก็มักจะเห็นอะไรแปลกๆอยู่เสมอแต่สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังติดตามผมอยู่นั่นก็คือมีอยู่วันหนึ่งซึ่งตรงกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันนั้นร้านขอปิดหลังจากที่เล่นดนตรีร้านกอเสร็จผมก็ขับรถกลับหอพักอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางคืนซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าให้เข้านอนเร็วผมนอนไม่หลับแน่นอนผมจึงเปิดหนังดูแบบมาราธอนปรากฏว่าในขณะนั้นที่ผมกาลังดูหนังอยู่นั้นช่วงที่ฉากหนังเป็นสีดำสนิทผมเห็นร่างของคนคนหนึ่งนั่งกอดเขาอยู่ข้างๆผมทางด้านซ้ายผมพยายามเพ่งมองว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่าแต่ร่างของคนคนนั้นก็ยังคงอยู่ร่างกายฝั่งซ้ายของผมขนลุกขึ้นมาทันทีผมตัดสินใจกดหยุดวิดีโอเอาไว้แล้วเพ่งมองอีกครั้งและร่างร่างนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองอย่างรวดเร็วผมจําใบหน้าส่วนหน้าผากและดวงตาที่ยุบเข้าไปนั้นได้ดีเป็นชายคนนั้นชายคนที่ผมเจอว่านั่งอยู่ที่ศาลารอรถและก็ตามมาด้วยเสียงคลางเหมือนเดิมที่ผมเคยได้ยินผมหันไปมองด้านหลังบริเวณด้านหลังของผมว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่แต่พอผมหันมาจ้องมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ชายคนนั้นก็นั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆผมเหมือนเดิมผมกระโดดโยงลงจากเตียงแล้วรีบวิ่งออกจากห้องไปในคืนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไปนั่งที่ร้านเกมจนเช้าแล้วค่อยกลับเข้ามานอนแต่ก็ไม่ไวยที่เจ้าของร้านเกมจะถามว่าผมมากับใครจนผมต้องเลือกนั่งในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์ของเจ้าของร้านเพื่อความอุ่นใจเช้าวันต่อมาผมรู้สึกกลัวว่าตัวเองจะไปทํางานไม่ได้เพราะตอนนั้นต้องยอมรับว่าภาพของชายหน้ายุบคนนั้นทําให้ผมเป็นกังวลอย่างมากผมจึงโทรไปลางานที่ร้านอาหารทั้งสองแห่งและตัดสินใจไปทําบุญถวายสังฆทานที่วัดเพื่อความสบายใจทันทีที่รถของผมขับเข้าไปในวัดเหล่าบรรดาหมาวัดก็ต่างวิ่งเข้ามาหาที่แปลกนั้นพวกมันไม่ได้วิ่งเข้ามาเห่าแต่วิ่งเข้ามาหอนด้วยเสียงหวยหวนันจนพระหลายรูปที่กำลังกวาดลานวัดอยู่ต่างก็หันมามองที่ผมเปนตาเดียวผมเองก็ตกใจไม่น้อยผมจึงเดินเข้าไปบอกกับพระรูปหนึ่งว่าผมอยากจะมาทาบุญถวายสังฆทานพระท่านก็ชี้ไปที่กุฏิหลังหนึ่งและก็บอกให้ผมเดินไปที่นั่นกุฏิที่พระรูปนั้นชี้ไปเป็นกุฏิไม้หลังเก่าๆสูงจากพื้นดินประมาณครึ่งเมตรหน้ากุฏิมีป้ายไม้เขียนข้อความปากไว้ว่ากุฏิเจ้าอาวาสด,ด้านหลังกุฏิเป็นแปลงผักสวนครัวด้านหลังมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมดูสงบร่มรื่นแต่ทันทีที่ผมก้าวเท้าเข้าไปในเขตของกุฏิเจ้าอาวาสผมก็รู้สึกได้ถึงความเย็นที่เย็นกว่าอากาศปกติมากผมรู้สึกเสียวสันหลังว่าเหมือนตกอยู่ในผวังแต่กลิ่นเหม็นเน่าที่ผมได้กลิ่นมาตลอดเวลานั้นมันกลับหายไปแล้วจู่ๆก็มีเสียงเรียกดังมาจากด้านในว่ามาแล้วก็เข้ามาทำให้ผมตกใจสะดุ้งตื่นจากผวังระรูปหนึ่งอายุราวๆสีสิบปีผิวกายสีขาวเหลืองนั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในกุฏิจ้องหน้าผมคิ้วขมวดจากนั้นท่านก็ถามผมว่าไปทำอะไรมาทาไมถึงมีวิญญาณผีตายโหงตามติดมาแบบนี้ผมนั่งคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผมให้พระท่านฟังพระท่านได้แต่พยักหน้าแต่ก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรให้เพียงแต่ให้ผมตั้งจิตอันเป็นกุศลอุทิศผลบุญให้เขาตอนที่กรวดน้ำก็เท่านั้นแม้จะไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรมากมายแต่ผมกลับรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างบอกไม่ถูกซึ่งก่อนกลับพระท่านก็ได้ให้ได้สายสินสำหรับผูกข้อมือมาหนึ่งเส้นและบอกกับผมว่าเป็นที่พึ่งทางใจหลังกลับจากไปทาบุญที่วัดผมก็ไม่ได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่หอของผมอีกเลยแต่ผมกลับฝันว่าผมเดินไปที่สารารอรถหลังนั้นความรู้สึกของผมตอนนั้นคือกลัวมากแต่ก็ยังเดินเข้าไปและผมก็เจอชายคนนั้นนั่งอยู่ในตำแหน่งเดิมชายคนนั้นหันหน้ามาหาผมในสภาพปกติไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผมเคยเห็นแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ข้างหูของผมว่าบอกแม่มารับหน่อยผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวคำมันต่อมาผมก็ขับรถไปทำงานที่ร้านกอตามปกติหลังเสร็จงานจากร้านกอผมก็ขับรถไปร้านขอเนื่องจากว่าผมไม่มีทางเลือกผมจึงต้องขับรถผ่านสาลารอรถหลังนั้นแต่ผมพยายามที่จะไม่มองไปที่ศาลาถึงอย่างนั้นหางตาของผมก็ยังคงเหลือไปเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในศาลานั้นวันนั้นผมก็คิดได้ว่าผมจะต้องรู้ให้ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ศาลารอารถหลังนั้นหลังเลิกงานผมก็ตัดสินใจเข้าไปคุยกับพี่เจ้าของร้านแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ผมได้เจอกับดวงวิญญาณในศาลารอารถให้พี่เจ้าของร้านฟังพี่เจ้าของร้านนิ่งไปสักพักแล้วก็ยอมเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วช่วงที่ผมกลับบ้านไปงานบวชของพี่ชายนั้นมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งถูกรถบรรทุกสิบล้อ,อยางแตกพุ่งเข้าชนทำให้ร่างของน้องนักศึกษาที่เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์กระเดินออกจากรถเข้าไปชนเสาในศาลาเห็นว่ากระโหลกศ,กศีรษะยุบไปซีกหนึ่งทาให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์ตายคาทีา่หลังจากเกิดเหตุการณ์น่าสลดนี้ขึ้นก็มีคนพบเห็นดวงวิญญาณของผู้ตายอยู่บ่อยๆจนไม่มีใครกล้ามารอขึ้นรถที่สารารอรถหลังนี้แม้แต่ในช่วงเวลากลางวันแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมดวงวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งที่ทางครอบครัวของคนตายก็ได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณแล้วผมยังคิดว่าเป็นโชคดีของผมทีีเจ้าของร้านรู้จักกับคนในครอบครัวของผู้ตายผมจึงมีโอกาสได้ไปที่บ้านของผู้ตายแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมให้แม่ของผู้ตายฟังจนนำไปสู่การทำพิธีเชิญวิญญาณอีกรอบหนึ่งจากนั้นทางชุมชนแห่งนั้นก็ได้ทำการรื้อสารารอรถอย่างนั้นทิ้งไปและผมก็ไม่ได้พบเจอกับดวงวิญญาณของชายคนนั้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าต่อไปนี้ส่งมาจากคุณโมครับซึ่งคุณโมก็ฟังมาจากพี่ข้างมากอีกต่อหนึ่งโดยเหตุการณ์ความหลอนนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของคุณโมเองพี่โอมเป็นพี่ที่อยู่บ้านข้างๆข,ข,ของคุณโมได้เกิดไปทำผู้หญิงคนหนึ่งในที่ทำงานด้วยกันท้องแล้วบังเอิญมีปัญหาตกลงกันไม่ได้จนผู้หญิงคนนั้นต้องจบชีวิตลงเพื่อจบปัญหาทุกอย่างและเรื่องราวความหลอนก็ได้เกิดขึ้นกับพี่โอมเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณ15ปีก่อนตอนนั้นพี่โอมมีปัญหาจากที่บ้านจนทำให้ตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ได้ที่บ้านของพี่โอมก็เลยต้องให้เขามาอยู่กับป้าของเขาซึ่งอยู่ติดกับบ้านของผมพอพี่โอมมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครเลยแกก็เลยคิดว่าไปหางานทำดีกว่าอยากรู้จักคนและพี่โอมก็ได้ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งทำอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนก็มีเพื่อนร่วมแผนกคนหนึ่งชื่อพี่แอมพี่แอมเป็นคนสวยใช้ได้ครับอายุแก30มสางกลางๆแล้วแต่ก็ยังไม่มีแฟนแกเป็นรุ่นพี่ผมหลายปีครับตอนที่ผมเรียนอยู่มหนึ่งส่วนพี่แอมอยู่ม .6 และพี่แอมก็ยังเป็นคนในตาบลเดียวกันกับผมอีกด้วยซึ่งบ้านพี่แอมอยู่ห่างจากบ้านผมไปหลายกิโลเมตรเหมือนกันแต่พ่อแม่ปู่ย่าผมก็รู้จักกันดีกับพ่อแม่ปู่ย่าของพี่แอมเรียกว่าเป็นเครือญาติกันหน่อยๆเหมือนกันและหลังจากที่พี่โอมเข้าไปทางานได้เดือนอกว่าๆมก็ตามไปทาด้วยหลังจากนั้นไม่นานผมก็เห็นพี่โอมกับพี่แอมมีความสนิทสนมกันมากไปมาหาสู่กันเกือบทุกวันหยุดตอนนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะพี่โอมนับถือพี่แอมเป็นพี่สาวก,ก็ได้เพราะพี่แอมน่าจะมีอายุมากกว่าพี่โอมถึงสอปีจนมาระยะหลังมานี้ผมสังเกตเห็นตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาพี่แอมจะมีอาการซึมซึมและเหมือนจะอิดรวยอยู่ตลอดเวลาในระยะหลังมานี้ผมจึงถามพี่คนหนึ่งที่ทำงานแผนกเดียวกับพี่โอมและพี่แอมว่าพี่เขาไม่ค่อยพูดเลยเนาะช่วงนี้ไม่รู้มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเห็นดูซึมซึมไปผิดปกติพี่ในแผนกคนนั้นก็ตอบว่าแต่ก่อนพี่เขาไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเขาเป็นคนร่าเริงมีเดือนสองเดือนนี้แหละที่ดูซึมๆไปหลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่าพี่แอมหายตัวไปสามสีวันแกไม่ได้มาทำงานและก็มีญาติของพี่แอมที่ทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกันกับพี่แอมมาบอกว่าแอมตายแล้วนะแอมผูกคอตายเมื่อตอนเย็นนี่เองผมกับคนในหมู่บ้านรวมกับคนที่ทำงานในโรงงานเดียวกับพี่แอมจึงไปงานศพกันในคืนแรกด้วยความที่พี่โอไม่ค่อยรู้จักใครแกก็เลยไปอยู่บริเวณหลังครัวอยู่ช่วยตรงแผนกน้ำเสิร์ฟแขกบริเวณในศาลาก็จะมีการจัดพิธีศพมีคนอยู่ในทั้งศาลาและนอกศาลาสักพักพี่โอมก็ได้ยินเสียงวีดไว้ดังมาจากในศาลาพี่โอมก็เลยวิ่งออกไปดูแต่ว่าคนที่นั่งอยู่ด้านนอกศาลาหายไปหมดแล้วเขาเข้าไปนั่งคุตคูตอยู่ในศาลากันหมดเลยซึ่งในตอนนั้นผมก็กลับก่อนแล้วฟังคนในงานเล่าให้ฟังอีกทีแล้วก็มีคนไปถามคนในศาลาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องอุ้วอุแวดังมากเสียงมาจากด้านหลังศาลาคนที่อยู่ตรงนั้นก็ถามกันว่านูใครกันใครเอาเด็กมาด้วยหรือแล้วทุกคนในงานก็ช่วยกันหาในระหว่างที่หาเด็กกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ออกมาเสียงสะอึกสะอื้นหอยหวนจนมีน้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเสียงไอแอมแน่ๆทีนี้ทุกคนที่อยู่นอกสาราก็กระโจนขึ้นมาบนสารากันหมดเลยแล้วก็มีญาติคนหนึ่งของพี่แอมก็พูดขึ้นมาว่าไอแอมเอ้ยอย่าให้ถึงกับต้องขวาญถ่ายกันเลยมีคนเท่าคนแก่อยู่ด้วยเดี๋ยวเขาจะช็อกเอาหน้าแอมเอ้ยเบาๆลงหน่อยแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นคนในหมู่บ้านผมก็คุยกันแต่เรื่องนี้ทั้งวันผมเองยังพูดกับพ่อว่าเสียดายที่กลับบ้านมาเสียก่อนจนถูกพ่อผมติงให้ว่าวะไอ้นี่ถูกผ,ผียยแอมหลอกให้เนี่ยนะยังมาพูดว่าเสียดายอีกงั้นคืนนี้ไปให้ผีอีแอมหลอกให้จับไข้หัวโกรธไปเลยเอาไหยจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเสียดายอยู่อีกพอคืนที่สองคนที่ทำงานก็ไปกันเยอะมากคงจะด้วยความที่คนเอาไปพูดกันถึงเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณของพี่แอมอยากรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่เรื่องที่แกล้งหลอกแกล้งอ้ำกันขึ้นมาเท่านั้นเพราะเรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวเองก็คงยากที่จะเชื่อจริงๆครับในตอนนั้นแขกที่มาในงานก็เริ่มมากันหลายคนแล้วแต่พอพี่โอมาเท่านั้นแหละครับทุกคนก็ได้ยินเสียงแขกคนหนึ่งในงานโวยวายขึ้นเสียงดังชี้หน้าพี่โอมและก็พูดว่ามึงมาทำไมกลับไปซะคนใจดำกูไม่ต้อนรับมึงทุกคนในงานก็ตกใจกันหมดแล้วพี่โอมก็เดินออกไปจากที่นั่นทันทีท่ามกลางความตกใจและก็มึนงงของทุกคนในงานศพพี่แอมและก็พูดอย่างอื้นๆว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับแขกคนนั้นเพราะพอผู้หญิงคนนั้นได้สติใครถามอะไรพี่เขาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและจําไม่ได้เลยว่าพูดอะไรออกไปทุกคนในงานจึงพูดกันว่าวิญญาณพี่แอมคงจะมาเข้าแขกในงานคนนั้นและทุกคนก็สงสัยว่าแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครเกี่ยวอะไรกับพี่แอมและถ้าเป็นวิญญาณของพี่แอมจริงๆทาไมวิญญาณพี่แอมต้องเกลียวกราดใส่เขาขนาดนั้นรวมถึงตัวของผมเองด้วยก็ชักจะสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์ของพี่โอมกับพี่แอมและเหมือนกันตอนนั้นผมได้แต่ขอว่าอย่าให้เป็นอย่างที่ผมสงสัยเลยจนกระทั่งคืนสุดท้ายในระหว่างที่พี่โอมเดินไปเคารพศพแต่ระหว่างที่เขากาลังจะจุดเทียนอยูๆ่ๆไฟในศาลาก็ดับลงแต่ก็ยังพอมีแสงเทียนอยู่บ้างแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเห็นเหมือนว่ามีอะไรกระโจนไปใส่ที่ป้ายรูปของพี่แอมแล้วรูปก็กระเด็นลงมาแตกที่หัวของพี่โอมจนเลือดอาบไปทั้งตัวแต่สิ่งที่แปลกคือระยะห่างระหว่างรูปกับพี่โอมนั้นมันไกลมากถ้ารูปเกิดล้มได้แรงลมพัดหรือว่าอะไรก็ตามก็ไม่น่าจะมาถึงตัวของพี่โอมได้และหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุที่ดูจะปแปลกๆแล้วนั้นพี่โอมก็ถอยหลังออกมาพร้อมกับพูดว่าพี่แอมผมกลัวแล้วผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกพี่แล้วพี่โอมก็รีบถอยออกไปนอกศาลาที่ยังพอมีแสงสว่างอยู่เพราะไฟดับแค่ในศาลาเท่านั้นและทุกๆคนก็มารวมกันข้างนอกศาลาแล้วพี่โอมก็เข้าไปกราบแม่และก็พ่อของพี่แอมซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมพี่แอมถึงผูกคอตายและก่อนที่พี่แอมจะปูคอตายนั้นย้อนกลับไป2เดือนที่พี่โอมได้มาหาพี่แอมอยู่บ่อยๆอ้างว่ามาปรึกษาเรื่องงานจนได้เสียกันแต่ไม่มีใครรู้มีแต่แม่ของพี่แอมเท่านั้นที่สงสัยว่าระยะหลังมานี้พี่แอมคงมีเรื่องผู้ชายเข้ามายุ่งด้วยแหละแต่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพี่แอมแตัดสินใจเองเพราะอายุก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วก็ได้แต่ดูอยู่ห่างแต่ก็ไม่ได้สอบถามคาดคั้นอะไรกะว่าถ้ายังไงลูกก็คงมาบอกเองโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครพอมาถึงตอนนี้แม่ของพี่แอมก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นก็คือโอมนั่นเองจนแม่ของพี่แอมร้องไห้และก็ชี้นนหน้าด่าพี่โอมว่ามึงนั่นเองนึกอยู่แล้วเซียวไอ้เลวมึงมาหลอกลูกกูทาไมแอมมันเป็นเด็กดีทำตัวดีมาตลอดมาเสียคนก็เพราะมึงไอเลวไอชั่วพี่โอมก็ได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าผมขอโทษครับแล้วแม่ของพี่แอมก็ยังร้องไห้ไม่หยุดแล้วก็พูดต่อว่าขอโทษแล้วลูกสาวกูจะฟื้นขึ้นมาไหมตอนนั้นทุกคนในงานก็เริ่มเดากันได้แล้วว่าสาเหตุที่พี่แอมแตัดสินใจปูคอตายก็เป็นเพราะเรื่องผู้ชายเรื่องความรักนั่นเองแต่ที่ยังไม่รู้ในตอนนั้นก็คือพี่แอมกำลังตั้งท้องได้สองเดือนแล้วซึ่งก็เท่ากับว่าพี่แอมตายทั้งกลมนั่นเองเรื่องของเรื่องก็คือพี่แอมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกแล้วเพราะพอบอกพี่โอมไปว่าตัวเองท้องและจะให้มาแต่งงานด้วยแต่พี่โอมบอกว่าเขามีเมียและก็มีลูกอยู่แล้วที่บ้านของเขาแต่ที่ต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเขามีเรื่องที่ต้องหลบมาอยู่ที่อื่นสักพักพี่แอมบอกกับพี่โอมไปว่าตอนนี้ท้องได้2เดือนแล้วนะจะเอาอยัางไงตอนนั้นพ่อแม่ของพี่แอมไม่รู้ว่าพี่แอมท้องมีแค่พี่โอมคนเดียวเท่านั้นที่รู้แล้วพี่โอมก็ตอบพี่แอมไปว่าผมมีครอบครัวแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงก็ได้แล้วพี่โอมก็ให้พี่แอมไปเอาเด็กออกซึ่งบอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดหลังจากนั้นพี่แอมจึงกลับมาผูกคอตายและพี่โอมาสารภาพก็เพราะว่าตลอดเวลาสี่วันที่พี่แอมผูกคอตายพี่แอมนั้นไปหาเขาตลอดตอนนอนเวลาที่เขาหันหน้าไปหาเมียเขาก็จะเห็นเป็นหน้าพี่แอมตลอดพี่แอมจะทำตาดุใส่และสีหน้าที่เครียดแค้นแต่ไม่พูดอะไรจนเขาต้องขันหลังให้เพราะไม่อยากให้เมียเขารู้พอหลับตาก็มีแต่ภาพของพี่แอมในหัวแม้แต่ยามหลับก็ยังตามไปรักลานเขาในความฝันอีกเต้นอยู่แบบนี้ตลอดทั้งสี่คืนทำให้เขานอนไม่ได้แต่ก็ด้วยความเพียกก็ทำให้หลับไปอ๋อผมลืมบอกไปครับว่าก่อนที่พี่แอมจะผูกคอตายสองสามวันพี่โอมได้กลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของเขาและพี่แอมก็มาเข้าฝันบอกว่าให้เขาไปกราบขอเข้ามาพ่อกับแม่แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพี่แอมไม่มีโอกาสได้เล่าพอเล่าเสร็จญาติญาติพี่น้องของพี่แอมก็เข้ามารุมกระทืบชกต่อยทาร้ายพี่โอมและหลังจากที่พี่โอมโดนไปพอสมควรแล้วนั้นพ่อของพี่แอมก็เข้ามาห้ามและก็พูดว่าอย่าให้ถึงกับต้องมีการตายตามกันไปเกิดขึ้นอีกคนเลยเดี๋ยวจะเป็นคดีความกันซะ,ะเปล่าบรรดาญาติญาติของพี่แอมก็เลยไล่พี่โอมให้กลับไปแต่ว่าตอนที่พี่โอมขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากวัดก็ดันโดนรถสิบร้อชนตรงหน้าวัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยคนขับรถที่ชนเขาเล่าว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอุ้มลูกใส่ผ้าถุงเดินตัดหน้ารถกระทันหันแล้วญาติพี่น้องของพี่แอมก็นึกไปถึงที่พี่แอมตอนผูกคอตายซึ่งก็ใส่ผ้าถุงเหมือนกันคนขับรถสิบล้อคนนั้นเขาก็เลยหักหลบและไม่ทันเห็นมอเตอร์ไซคันนี้ก็เลยชนเข้าเต็มๆทีนี้พ่อของพี่แอมก็เลยบอกว่าทางนั้นก็ต้องทำพิธีแยกศพลูกออกจากแม่เขาด้วยนะเพราะเป็นศพที่แต่ทั้งกลมต้องเอาศพเด็กไปฝังจนผ่านไป2เดือนกว่าผมมีโอกาสได้ไปดูหนังกลางแปลงกับแฟนพอหนังเลิกก็เกือบตีสองแล้วหลังจากที่ผมขับรถไปส่งแฟนที่บ้านผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านตัวเองโซ่รถก็ดันมาขาดระยะทางจากตรงนั้นถึงบ้านก็ประมาณ10กิโลเมตรผมก็เลยขี่รถมาเรื่อยๆจนถึงคันนาหนึ่งซึ่งผมพอจะรู้ว่าถ้าเดินลัดคันนานี้ไปจะทะลุถนนเส้นหน้าบ้านของผมได้และระยะทางที่ตัดคันนาประมาณ2กิโลก็ยังดีกว่าที่จะต้องเดินอ้อมไปตรงถนนใหญ่ตอนนั้นผมก็เลยเอารถหมกไว้ตรงข้างทางกะว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเอาแล้วก็เดินตัวเปล่าลัดเข้าไปตามคันนาซึ่งในคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายผมจึงหาไม้ตีตไปตามทางกันงูและสัตว์มีพิษไปด้วยเด,เดินไปอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องรอยมาตามลมตอนนั้นผมไม่คิดถึงเรื่องผีเลยครับคิดว่าเสียงเด็กที่ไหนมาร้องไห้วะเนี่ยตอนนั้นผมนึกไปถึงว่าใครเอาเด็กมาทิ้งไว้หรือเปล่าก็เลยเดินไปเรื่อยๆและพยายามมองหาข้างทางไปด้วยและพอเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ห่างจากผมประมาณ10กว่าเมตรได้ผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเหมือนเสียงกล่อมเด็กเท่านั้นแหละครับตามสัญชาตญาณผมก็รู้ตัวแล้วว่าซึ่งไม่ใช่คนแน่ๆแ,และที่สาคัญก็คือผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าพี่แอมได้มาผูกคอตายใต้ต้นไม้ตรงคันนาน,นิวาซึ่งที่ตรงนี้ห่างจากบ้านของพี่แอมประมาณ2กิโลเมตรได้ตอนนั้นผมถึงกับขาอ่อนแทบไม่มีแรงที่จะวิ่งแล้วและหางตาซ้ายเจ้ากรรมก็เหลือบไปมองที่ต้นไม้ซึ่งก็เห็นเป็นขาคนห้อยลงมาจากต้นไม้อีกก็คิดว่าเป็นพี่แอมแน่ๆผมจึงพูดขึ้นมาว่าพี่แอมครับผมไม่ได้มาทาอะไรกับพี่เลยนะอย่ามาหลอกผมเลยผมจะชอกตายอยู่แล้วไปหลอพี่อมที่โรงพยาบาลโนนซึ่งตอนนั้นพี่อมเมียของรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะอาการสาหัสมากต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายเดือนจนมีข่าวลือว่าเมียของพี่อมแอบมีกิ๊กในระหว่างที่พี่อมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและพอกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ไม่ถึงปีแกก็เสียชีวิตครับโดยหลังจากที่พี่โอมตายได้ไม่เท่าไร่ก็มีคนเลือกันว่าแกถูกเมียตัวเองวางยาให้ตายเพราะไม่อยากดูแลคนป่วยที่ไม่รู้จะหายเมื่อไหร่แถมยังอยากที่จะอยู่กับชายชู้่ยังเปิดเผยเสียทีซึ่งเธอเรื่องที่เขาพูดกันเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าคงเป็นกรรมของพี่โอมที่ทํากับผู้หญิงดีๆอย่างพี่แอมครับหลังจากที่ผมพูดแบบนั้นกับพี่แอมไปผมก็ค่อยๆเดินลากขาตัวเองออกมาจากจุดนั้นแต่เสียงกล่อมลูกของพี่แอมก็ยังไม่เงียบลงเลยผมก็เลยรีบวิ่งออกจากตรงนั้นจนมาถึงบริเวณหน้าบ้านจริงๆแล้วตอนนั้นพี่แอมน่าจะไม่ได้มาหลอกผมหรอกแต่น่าจะเป็นผมเองที่ดันซวยไปเดินเจอเองพอถึงบ้านผมถึงกับจับไข้หัวโกร๋อยู่3วันซึ่งตรงกับที่พ่อผมเคยแช่งไว้เลยครับแถมเป็น3มวันที่เสียงกล่อมลูกเสียงเด็กร้องก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวผมตลอดทั้ง3าวันเลยครับหลับตาก็เห็นเป็นภาพที่ขาห้อยมาจากต้นไม้และมันก็ยังคงติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ